0: se täällä se on. Siis tässä on tätä Pino-numerolehtiä vuoden 2000 tienailpa. En mä oon nyt etsimässä yhtä sivua. Mä olin numerolehdessä töissä, sanoisin vuodesta 2000 vuoteen, 2001 loppuvuoteen, eli ehkä puolitoista vuotta. Mä menin heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen joka tarkoittaa ehkä sitä, että mä oon mennyt numeroon töihin keväällä 2001 ja ollut vuoden 2002 loppuun suunnille. Eli vähän reilu puolitoista vuotta mä olin töissä, ja sinä aikana mä sain palkkaa siitä hommasta noin 5500 euroa, joten kun työ loppui, niin mä olin veljille, niin pystyssä tosi monen, tosi monen tota, kuukauden vuokra, ja niin edelleen. Mutta täällä numerolehdessä, Numero 12, joka kannessa Tadu Engestrom tekee Fronze ja Barcelonissa oleva letki. Tässä, kaup- tässä kannessa, tähän kanteen liittyy vielä semmoinen tarina, että tässä kannessa on vihreitä kuvituksia numerotekstin alla, ja tämä muoto tässä numero-logon alla on tämmöinen röpölö, niin röpölöinen räiskäle. Ja me oltiin ystäväni Olli Tröögin kanssa tuolla tota kadulla töölössä numeron kellaritoimistossa ja mä olin laittamassa tätä lehteä painokuntoa, ja sitten me oltiin tekemässä tätä kantta, me oltiin Mikko Kempaksel kanssa tehty tätä kanttia jo aikaisemmin ja me oltiin viimeistelemässä sitä. Ja me sanoin Ollille, että meidän pitää keksiä joku muoto tonne ton tekstin alle. Ja sitten se minkälainen muoto, mutta joku joku niin röpelöinen asia, että vois vaikka kannata jotain ja sitten laittaa sitä. Ja sitten Olli sanoi, tai vähän niin kuin paskaa paperilla, mutta noin periaatteessa. Sitten en muista, miten se meni. Joka tapauksessa jompikumpi meistä meni vessaan, kävi paskalla, pyyhki persensä paperiin ja toisen paperin takaisin. Sitten se paperi laitettiin cd niin sitä läpinäkyvää kantavasti niin että se paskapuoli osui siihen cd Sitten se skannattiin, sitten se otattiin fotariin ja vedettiin siitä kontrastit kaakkoon ja värjättiin se. Ja siitä tuli tämä muoto, mikä tässä kannessa on. Ja tota, mä en tiedä, onko sitä koskaan kerrottu. No mutta joka tapauksessa tässä lehdessä sivulla 59 on tämmöinen mainos, jossa on lapsisotilas, sillä on... M16, ei kuakaan 4-7 rünnakkikivääri kädessä. Silloin tuommoinen, tuota, itse asiassa aika hieno kamo asu. Tämä lapsi on ehkä 13-14-vuotias. Sen alla lukee There's a new in town. Sen äh, lapsen päällä on tuommoinen vaakuna. Graafinen vaakuna tuossa sen aseen kohdalla, jos lukee When Kid is Hungry, Kid is Dangerous. Ja sitten tuolla yläkerrassa on logo, jossa lukee Dying for help, ja sitten lukee Statemental. Tota... Statemental on ollut tämmöinen niinku yrityksen nimi, että se on saman Statement ja se on Mental. Siinä on alavi- alleviivaus ja yleviivaus siinä logossa, alleviivaus Statement ja viivaus sanan Mental, eli se on niinku henkinen <tos-> Henkinen julkilausuma, eli mental statement, eli state mental. Tämä on niin monta kertaa sisäänpäin kääntynyt tämä logo, että tota, tämä logo on henkinen statement firmasta jonka nimi on Henkinen statement. Tota, Sitten täällä alhaalla lukee tämä Tersh and mainostoimisto town ja sen alla lukee Call plus 3580440522753. Ja jos sä laitat kännykästä näppäin, Ruudun päälle, sen mistä soitetaan ja kirjoitat siihen 0440 ja sen jälkeen kirjatat K-A-A-R-L-E eli Karle, niin tulee noin numerot 522753. Toi on puhelinnumero, joka mulla edelleen käytössä. Siis mä oon tehnyt tämän mainoksen silloin vuonna 2002 loppuvuodesta. Mä oon ollut siis 20-vuotias ja tota. Tässä vaiheessa se rahan vähyys on alkanut todella näkymään elämässä. Mä muistan, että mä opettelin elämään sillä tavalla, että kahdeksalla eurolla pärjäs viikon, kun kuusi pakettia makaronijauhelihaa, semmoista saarioisen foliopakattua makaronijauhelihaa ja puolitusinaa tusinaa kananmunia. Niin tällä, kun teki päivittäin sillä tavalla, että ketsupin oli ostanut joskus leveinä aikoina, niin laittoi pa- paistinpannulle ne makaronilaatikon ja sitten sen yhden kananmunan ja paisti sitten vähän semmoisen niin aavistuksen paremman makaronilaatikon, niin, niin tota... Sillä pystyy elämään kahdeksan euroa viikko, kun sunnuntaina pääsi ja omien ja veljien ystävien kanssa päivällistä. Ja tota, tämä on tehty vähän niin kuin siinä vaiheessa, että, niin kuin, että on oikeasti ollut keinot vähän vähissä, että rahaa pitäisi jostain saada. Ja sitten tämä helsinkiläinen niin kuin mainostekeminen ja, 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 ja niin kuin mainosala ja kaikki tämä, niin se tuntui. Se tuntui sellaiselta, että siihen olisi oikeasti keskusteluyhteys, että jos mä laitan tän, niin joku skeittilehteä niin kuin lukeva tyyppi, joita mä tiesin silloin, että oli paljon skeittareita mainostoimistossa töissä, että joku niistä saattaisi nähdä tän ja ihmetellä, että mistä on kysymys ja ehkä soittaa numeroon tai, tai jotain. Tän niin pyrkimys oli vähän niin kuin vilpitön yritys saada jollakin tavalla raha-asioita kuntoon, kun oli tällainen lehti käytössä ja taitossa, huomasi tuon tyhjä sivu, niin sitten mä olin silleen, että no hemmetti, mähän tein sitten itselleni mainokset, jos se helpottaisi tätä tilannetta. Mun mielestä parasta tässä mainoksessa on, että kuva on skannattu suoraan sillä toimiston skannerilla National geographista ja laitettu kokonaan siihen. Ja vielä tänäkään päivänä se ei ole tullut minun kantapäähän. Tämä on varmaan aika monella tapaa Copy, copyright infringement. Rullalautailu tuli elämääni vuonna 1989 ollessani seitsemänvuotias, kun isäni ja tietyllä tavalla esikuvani, Erkki-isä, oli ostanut jostain halvalla läjän semmoisia windsurfing-pakettiskeittejä. Se oli valkoinen pohja ja niihin oli maalattu pohjaan tota purjehdus, siis ei, ei surffaus, vaan siis tämmöinen windsurfing, eli siis purjelautailuaiheinen grafiikka, ja sitten niissä oli reilit ja jarrula, jarrupalat ja, ja, ja noseguardi, ja ne oli siis viimeisiä, about viimeisiä skateja niin kuin jos joissa ei ollut ollenkaan noussia, että se oli siis semmoinen niin täysin tasainen lauta, jossa oli vähän teiliä, Ja isä oli ostanut niitä mun mielestä jostain halvalla 50 tai 60 kappaletta, ja mä en tiedä mitä se makso niistä, mutta me saatiin myydä niitä tuttaville hintaan 120 markkaa. Ja sillä me Juhannen ja Samulin kanssa, siis mun kahden isovelin kanssa, aloitettiin harjoittelemaan skeittausta. Ja siis varmaan on elämän läpi mennyt monia monia harrastuksia, ei vielä tuohon aikaa pikkulapsena, mutta jostain syystä se vaan otti otteeseensa. Sitten me ruvettiin viettämään tosi paljon aikaa läheisellä pyörätiellä ja siinä meidän pihalla, meidän pihalle taisi tulla asfaltti niihin aikoihin ja siinä oli tuota sitten rautavaurio johon tuli semmoinen töyssy, josta pystyi ajella yli ja sitten myöhemmin harjoitella ja niin edelleen. Ja sitten me harjoiteltiin sitä skeittihommaa ja tota, ostettiin seuraavana vuonna ensimmäiset oikeat amerikkalaiset koosta, niin osista koostut, ko- kootut laudat ja niin edelleen ja ja siitä tuli tosi tosi iso osa elämää, ja skeittauksen kautta 90-luvun alussa Suomessa edellinen iso oli just loppunut ja seuraava ei ollut vielä alkanut, niin Suomi oli aika hiljainen maa niin kuin skeittauksen tarjonnan suhteen, ja me rampattiin tuolla Tornion kirjastossa ja Haaparnan kirjastossa, Tornion kirjastoon tuli thrasher ja Haaparnan kirjastoon tuli transworld ja sitten me rampattiin siellä varmaan jonnekin 94-93 vuoden tienoille, jonka jälkeen me sitten kerättiin rahat kasaan ja alettiin ensimmäisenä tilaamaan mun mielestä Transworld skateboardingia. Ja vuosi on ollut about 95, kun Miika Saksi jonka isä ja mun isä on hyviä ystäviä, on ollut joko meillä käymässä tai mä oon ollut hänen luonaan käymässä. Mä oon ollut 13 tai 14, Miika vuoden pari vanhempi, me ollaan selattu sitä Transworld-magaziniä, ja Miika sanoi, että hänelle tulee ensi viikolla tai sitä seuraavalla viikolla Photoshop. Ja sitten mä kysyin, että mikä on Photoshop, ja sitten Miika selasi muutaman sivun eteenpäin ja sanoi, että tämä mainos on tehty fotosopilla tämä mainos on tehty fotosopilla tämä mainos on tehty fotosopilla Että huomaatko, että tuossa on, on, niin on taivas on vaihdettu vaikka maalaukseksi tai toiskeittari on irrotettu taustastaan ja laitettu tälleen tän päälle. Ja huomaatko, että tuosta noita kirjaimia on sinkutettu tol... tuolla tavalla, että nämä kaikki on tehty fotosopilla ja mä muistan sen hämmästyksen siitä, että aivan totta, että joku on tehnyt nämä kaikki. Joku on suunnitellut, joku on piirtänyt, joku on miettinyt, joku on keksinyt, joku on osannut toteuttaa. Ja joku on miettinyt sitä, että mulla on tämmöinen skeittijuttu, että me ollaan näiden kavereiden kanssa alettu tekemään näitä farkkuja täällä Santa Monikassa, ja sitten täällä on tämä trasser ja kansainvälinen skeittikulttuuri, ja jokaisen mainoksen alla lukee puhelinnumeroja sitten. Osoite ja sitten siihen lukee, että lähetä dollari tarroja varten. Että tällä tavalla ne niin kuin yritykset ja ne keittifartekijät kertoo itsestään. Ja tähän ajatuskehikkoon on vaikuttanut se, että isätilas tilas kotiin varmaan 90-luvun alusta asti kauppalehteä ja markkinointia mainontaa. Ja siihen aikaan mä luin ihan sikana, ja mä luin kaikkea, mitä käsiin sain. Ja yksi on sitten tietenkin ollut se markkinointimainonta ja kauppalehti, jotka on ollut siellä aamupalapöydässä aina. Ja siihen markkinointiamainontaan siinä oli jotain, mitä pystyi tarttumaan. Se kauppalehti ei kiinnostanut millään tavalla, mutta siinä markkinointiamainonnassa oli jotain semmoisia juttuja, mihin pystyi tarttumaan. Että tämä on kiinnostavaa ja hei, tuommoinen tyyppi. Ja ja, 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 se kulttuuri oli jollakin tavalla kiehtovaa. Ja ehkä siinä alussa mä en edes huomannut, että niillä on jonkunlainen yhteys, mutta mä luin sitä Transvoltia ja mä luin sitä markkinointia, markkinointia ja mainontaa. Ja sitten tuli internet. Vuosi oli 95, kun me saatiin kotiin internet. <köhö> 95 tai 96, mutta mä sanoisin 95. Ja just tähän aikaan, kun se internet tuli, niin sit mä sain siltä miikalta sen Photoshopin myös. Mä en muista. Siihen aikaan on ehkä jopa kuljet niin lähetetty noita korppuja, eli siis 3.5 tuumaisia diskettejä. Sitten mä sain sen photoshopin, ja seuraavat puolitoista vuotta, siis vuosina 95 niin mä istuin yläkerrassa langattoman puhelimen kanssa, puhelin toisen niin kuin korvan ja olkapään välissä, ja juttelin Miika Saksin kanssa, joka selitti mulle, että nyt menet sinne edit-ikkunaan, ja otat sieltä imagesize, ja sitten suurennat sitä kuvaa, ja sitten pienennät takaisin, niin huomaatko, että kun pienennät ei-suhteessa keskenään, niin siihen tulee tämmönen hauska efekti, että sitä voi käyttää tollasissa, että niistä kuvista tulee hassun näköisiä, ja niin sitten tulee linkki, että hei, katot, täällä geosities sivulla on tämmönen, joku muotimainos, että mä keksin, miten tää on tehty. Ja siis mä toivon ainakin, että se aika, kun Miika selitti mulle, miten se votari toimii, niin siitä oli sille itsellekin hyötyä, että se jollakin tavalla oppi sitä samalla, mutta siis se antoi mulle varmaan No siis satoja tunteja mä sanoisin. Siis jos mä sanon sata, niin mä en valehtele, mutta mä veikkaan, että se on niin kuin lähempänä kahta tai kolmea sataa. Mutta tunteja niin kuin henkilökohtaista opetusta puhelimen välityksellä siitä, miten fotari toimii. Ja se nyt varmaan jätti jotenkin jälkeensäkin siihen, koska Miikan elämäntilanne sopii siihen, että siitä oli hauska istua puhelimessa ja se sopii mun elämäntilanteeseen. Ja sitten kun mulla oli tommonen vaihtoehto, että jos mä keksin jotain, niin mä saatoin soittaa, niin sittenkin varmaan sen, että... Mä en ollut hirveän hyvä sitten opiskelemaan itse tollaisia asioita, no, mutta mä opin siinä aika hyväksi, mutta mä opin sitten myös tosi Miikan kautta, että, niin kun, että mä tein tosi samalla lailla asioita ja mä niin käytin sitä fotaria samalla lailla. Ja sitten ensimmäiset pari vuotta oli sen internetin harjoittelu. meillä oli semmoisia saitteja, Miikalla oli smallprint.net, mulle ja Juhanalla, mun isi, niin isovelillä, niin meillä oli tota, Isän contacting Iskalla on ollut monta monitoista vuotta semmonen domaani kuin contacting.com. mä en usko, että sillä enää on, mutta se on varmaan ollut rahanarvoinen domaani jossain vaiheessa. Niin iskalla oli semmoinen kuin contacting.com ja mulla oli kontaktin.com kautta pause ja Juhanalla oli kontaktin.com kautta, mä saatan valehdella, mutta mus tuntuu, että se oli ehkä kontaktin.com kautta belston. Ja Belston on ollut semmoinen nimi, jota Juhana on käyttänyt noissa internet tosi pitkään. Ja sitten se homma oli se, että se tehtiin yli viiden päivän välein uusiksi. Siellä ei ollut sisältöä, mutta aina niin kuin kokeiltiin jotain uutta graafista kokonaisuutta. Ja samalla muuten myös HTML ja JavaScriptia ja FTP-siirtoja ja... CHMOD ja niin kuin siis kaikkea sellaista, että se oli tosi uusi ja jännittävä asia, ja kaikki se, niin kuin, mä en ikinä oikein oppinut kovin nörtis, nörtiksi, eikä oppinut koodaamaan, mutta ton takia mä jouduin opettelemaan JavaScriptin perusteet ja HTMLn perusteet ja tällaiset, mutta me paukutettiin niitä saitteja varmaan kerran viikossa keskimäärin, Et se oli kokonaan uusi saitti, jossa oli yhteystiedot, siellä oli yhteistietotosivu, sitten siellä oli joku sellainen, niin kuin random, tai missään tai joku semmoinen alasivu, jonka alle pystyi heittämään vaan silleen Jeepekäjä, jota oli tehnyt, ja oli About, jossa yritettiin kertoa, niin kuin muutamalla sanalla niin kuin yritettiin keksiä jotain sisältöä. Sitten oli tietenkin Archive, jossa oli ne kaikki vanhat sivut, jossa ei ollut mitään sisältöä, eli niin kuin periaatteessa niiden sivujen suurin sisältö oli vanhemmat versiot siitä samasta sivusta, jossa ei ollut sisältöä, ja sitten oli etusivu. Ja näillä viidellä sivulla pystyttiin tekemään sellaista niin rulianssia, että se vedettiin aina kokonaan graafisesti uusiksi, ja se oli kyllä tosi siistiä se tuotanto, että me kannattiin ihan hirveästi juttuja, ja siihen aika oli David Garson, Carson ja Reikan lehti se musalehti, ja ne graafiset niin lähteet oli tosi moninaiset, mutta siihen liittyi siihen alkupään fotarointiin, niin siihen liittyi tosi paljon semmoista tota käsillä tekemistä, niin kuin se on distresskulttuuri, että miten saada fontista siististi kuluneen näköinen, niin se oli tosi tärkeä kysymys. Mä muistan, että joskus johonkin fonttiin saattoi mennä tyyliin niin 10-12 kerrosta erilaista niin kulutusprosessia, että se tulostettiin ja sitten se päälle laitettiin teippiä ja sitten sitä teippiä saatettiin repiä pois tai jättää se siihen. Sitten se skannattiin uudelleen ja sitten se tulostettiin, sitten se laitettiin faksin läpi, sitten sitä rypistettiin ja taiteltiin ja hierottiin ja ehkä vähän kasteltiinkin ja sitten se kuivattiin ja skannattiin ja tulostettiin ja skannattiin ja otettiin valokuva ja niin edelleen. Ja sitten saatiin sen näköistä niin otsikotypografia ja muuta, että sitä ei ollut kellään muulla, että ne oli uniikkeja. Ja, ja se oli ihan tosi siisteä, ja sitten kun siihen oppi vielä kaikkia niin kuin digitaalisia niin kuin distortiovälineitä ja semmoista. Ja, ja se oli niin kuin itsessään superkivaa. Se oli semmoista vähän niin kuin askartelun sukuista toimintaa. Ja tämä on kyllä yksi semmoinen graafisen suunnittelun suuntaus, jota minä toivoisin, että ihan vaan siksi, että siellä on niin paljon vielä tutkimatta Siihen aikaan joskus 90-luvun lopussa oli niin kaiken maailman Nike-mainokset ja... Siis tosi, tosi isoja graafisen suunnittelun juttuja ympäri maailmaa tehtiin noilla samoilla styleilla, ja mun mielestä sitä sammiota ei katsottu vielä lainkaan loppuun, että toivottavasti tulee vielä joku graafisen suunnittelun alakulttuuri, jossa tota penkotaan, ja se mistä mä dikkasin varsinkin silloin oli se valokuvan ja sen graafisen suunnittelun, sen typografian tai sen distresskulttuurin välinen suhde, että sitä valokuvaa kunnioitettiin ihan äärettömästi, että se valokuva piti hoitaa tosi hyvin ja sitä piti kunnioittaa ja pitää siitä huolta ja sitten sen ympärille ja päälle kaikkea sitä paskaa ja oma suosikkini, joka oikeastaan vielä tänäkin päivänä oma suosikkini graafisen suunnittelun siistein yksittäinen innovaatio tai tämmöinen käytettävä työkalu on valkoinen joko piirretty tai kulutettu teksti valokuvan tai varsinkin liikkuvan kuvan päällä. Olisikohan joko Virkin suisaitsi alkuteksti, siis Sofia Koppola Virkin suisaitsi joko alkutekstit tai sitten joku traileri tai joku on ollut semmoinen, missä on niinku pilviä siinä. Kuvataan sinistä taivasta, jossa liikkuu pilviä ja sitten joku on istunut tyyliin niinku tämmöistä puhelinduudelausta ja istunut vaan ja piirtänyt erilaisilla fonteilla sitä Virkin suisaitsia ja sitten sitä laitetaan valkoisena siihen sen taivaan päälle. Ja mä muistan, että tässä tämä on, että tää on niinku siiste juttu maailmassa. Mä näin sen pari vuotta sitten, se ei enää ollut niin siisti, mutta se idea pätee edelleen. Valkoinen teksti, jossa näkyy jollakin tavalla ihmisen jälki, että sitä on jotenkin kulutettu tai se on piirretty, ja se liikkuvan kuvan päälle, niin se on apaut kauneinta, mitä graafisessa suunnittelussa voi tehdä. No sit se oli niinku semmos tosi niinku visuaalis gimiki, että se sisältö ei juuri merkannut siihen aikaan, että se oli vaan semmonen pyrkimys tuottaa esteettistä pintaa aika monta vuotta. Se kesti varmaan jonnekin 98, Aika 2000 aika semmosena niin kuin Tosi pinnallisena, siihen tuli valokuvaus rinnalle, ja valokuvissakin otettiin enemmän niin kuin vaan pintaa, tehtiin siis sillä, että tämä hauskan näköinen valokuva, tämä on hauskan näköinen 10x15 senttinen paperi, jossa ei välttämättä edes ymmärrä, mitä siinä on, mutta siinä on siististi värit ja vuodot ja niin edelleen, ja sitten niitä valokuvia yhdistettiin siihen, ja Juhan mun proidi oli pari viikkoa sitten löytänyt yhden lehden, joka... Juhan teki aikoinaan, mä muista mä se yhdessä vai teki, kun Juhan, se oli sen nimi oli Power Magazine ja se käsitteli muun muassa uimahyppyjä, kun me käytiin iltasi hyppymässä noilta lähisilloilta. Ja tota... sitten valokuvasta tuli iso osa sitä ja sitten se niin kuin yhdistyi ja graafisen suunnittelun kanssa ja se esteettinen semmoinen niin runkkaus vaan yltyi. No, mutta joka tapauksessa sitä tehtiin sitten. Aika monta vuotta ja jossain siellä vuosituhannen vaihteen paikkeilla, mä luulen, että mä oon ensimmäisen kerran saanut niin palkkaa rahaa graafisesta suunnittelusta, niin se on ollut joskus... Se on alkanut ysillä, et se, on alkan, se on ollut tyyli ysi, kasi, ysi, jotain sellaista, että mä oon ollut 16 tai 17 jossain siellä ja mä oon muistaakseni tehnyt jonkun iskän kaverin verkkosivun osan tai jotain. Ja siellä se on tullut ensimmäisen kerran, mutta sitten se tuli niinku aika hitaasti ja salakavalasti. Ja oikeastaan sitten 2001, kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, niin mä olin sitä ennen, mä olin taittanut koululehteä pari numeroa, jossa niin ensimmäistä kertaa sinne koululehdessä oli vähän niin kuin sen taittaja, joka oikeasti halus olla taittaja ja oikeasti halusi niin tutkia sitä, että mitä se taittaminen voi olla. Ja mä vein silloin sen Tornion yhteislyseon lukion Haltsari 7 nimisen oppilaslehden niin mustavalkoaikakaudelta, väriaikakaudelta tai se kansi. Niin että se oli ennen ollut läpensä mustavalkoinen vai olisiko niin, että siinä olisi ollut kaksivärinen kansi aikaisemmin, mut sitten mä toin värikannet ja kaksväriset sisäsivut tai jotain tällaista. Ja se oli aika hauskaa ja sitten oli jotain pieniä graafisia suunnittelujuttuja siellä täällä, mutta no lehti numerolehti... Oli ensimmäinen semmoinen isompi prosessi. Mä on 96 vuodesta lähtien yläasteen, vai onko se nyt 97, jos mä oon 82? 97 varmaan ollut se vuosi, kun mä oon ollut kaikki kesät aina niin yläasteen ysiluokan jälkeen, mä oon viettänyt kaikki kesät Helsingissä. Me tultiin tänne skeittaamaan poikien kanssa. Ja täällä mä pääsin sitten pikkuhiljaa katsomaan sitä graafisen suunnittelukulttuuria täältä päin, että oli Jumpin, ja sitten oli semmonen Type seitsemän tapahtumaa, joka oli semmonen flyer- ja julistetapahtuma, joka pidettiin muistaakseni soodassa. Mä en ikinä käynyt siellä, mutta mä näin sen kaiken, niin kuin, että se kulttuuri tuli mun luo, ja mä näin ne julisteet ja kaikki. Ja se on kyllä semmoinen, jonka toivottaisiin digitoitavan hyvin, koska se olisi varmaan suomalaisille nyky hypograafikoille ja muille, niin se olisi aika kiinnostavaa, ja siellä on tosi tosi siistejä juttuja. Joka tapauksessa niinä vuosina mä aloin sitten skeittaamaan täällä, ja se graafinen suunnittelu ja mainosmaailma, mä muistan, niin kuin, että mä aina kävelin mainostoimistojen ohi mun skeittikavereiden kanssa, ja oli vähän silleen, että vau, wow, että ai tossa on toi ja tossa on toi, ja mä yritin ehkä sanoa jollekin, mutta ei kukaan ymmärtänyt, että se oli mulle vähän sama asia kuin skeittaus, että se oli vähän sama kuin mä olisin nähnyt ponkkesin ekaa kertaa, kun mä näin PHS tai joku Taivaan logon eka kertaa, Et se, oli mulle niinku, se, oli, se oli samasta maailmasta, ne molemmat oli semmoisesta niinku, salatusta jännittävästä maailmasta, johon mulla ei välttämättä ollut pääsyä, ja ne oli siistit logot ja kuulit jätkät ja, ja niinku, kova meno. Ja yhden pienen palasen mä unohdan tästä, joka oli satama-interaktiivinen edeltäjä, eli... I... Mä muistan kohta sen nimen, mutta mä olin ysiluokalla työharjoittelussa Helsingissä semmoisen Antti leinonimisen nimisen kanssa, joka on siis edelleen mainostoimisto-hefe, niin mä olin sen alaisuudessa, ja sitten oli semmoinen Migus Nell-niminen poika, ja sitten oli semmoinen Emma Halmettoja ehkä, ja ne oli niinku maailman kuuleimpia tyyppejä mulle. Mä olin 15, ja mä olin kesän siellä, mä tein ainakin semmoista osuuspankin Sterling-nimistä projektia, jota Miika Saksi teki, joka oli Osuuspankin, vitsi jos se löytyy jostain internetarkistoista, kolmella Rllä kirjoitettu Sterling, joka oli tota Osuuspankin projekti nuorille ihmisille internetissä. Ja toi 90-luvun lopun internetkulttuuri, suomalainen internetkulttuuri, voi olla kyllä, että se on niinku me menetetty, koska sen arvo ei ole tajuttu ja sitä ei ole tallennettu, mutta siellä on se sterling siellä oli semmoinen Pasi Kaunisto-niminen joka osti varmaan Suomen ensimmäisen ulkomailta ostetun domainen Kaunis.to, jonka se osti jostain Tobokan saarelta. Ja muistaakseni se jatketaan joku muutenkin sairaankaunis-maailmaelokuvan, äh, nettisaitojen sairaankaunis se elokuva, jossa oli 250 kertaa vittusana ja... Olisiko sinulla ollut... Ei sinulla ollut pihilla viitalla. Mutta siinä oli tota... No joo, se oli semmonen nuorten semmoinen kaupunkilaiselokuva, niin mä muistan, että sen markkinointi oli jotain semmoista ennenkuulumatonta, ja se oli aika internetlähtöistä. Ja silloin mä menin silloin 9 luokan lopussa, aivan totta joo, 9 luokan lopussa mä menin työharjoitteluun sinne, ja hassua, että mä en muista sen firman nimi, mutta se varmaan kohta pullahtaa läpi, ja mä olin siellä kaksi viikkoa työharjoittelussa, ja niin se oli tosi jännittävää, ja kiehtova maailma, tosi siisti. Ja tuota, siellä syötiin nuudeleita ja se, se kaikki oli jotenkin se jännittävä. Jos en mä ihan väärin muistan, niin se oli varmaan Sörnäisissä siinä tu- tyyliin Burton Store yläkerrassa se toimisto silloin. Ja tuota, siellä mä olin muutama, niinku se pari viikkoa ja sitten mä rampasin kesät täällä skeittaamassa, olin raksoilla töissä, kunnes lukion kakkosen jälkeen, jolloin mä ollut 16 tai 17, mä tulin kesätöihin satama vielä. Tää Tämä Anttilainen oli satamalla töissä ja mä niin soitin sinne, että mä haluan tulla Helsinkiin töihin, että oisko teillä ollut kesätöitä. Ja Antti sanoi, käymään, mä kävin juttelemassa, ja mä näytin mitä mä oon tehnyt hyvä, kyllä meillä varmaan on sulle töitä ja sitten niitä töitä oli. Ja mä muistan, kun mä aloitin siellä ensimmäisenä päivänä ja se kertoo kyllä siitä IT-kuplasta ja satamasta, että mun kanssa samana päivänä aloitti yksi tyttö. Ja meillä annettiin tietokoneet ja annettiin fotarit ja sanottiin, siis kysyin, mikä versio tässä on fotarista ja sitten bla bla bla, sanoin, että ah, okei, okay, että mä oon käyttänyt sitä uudempaa, että saankohan hän päivittää, että siinä on muutama juttu. Ja sitten tyttö kattoo huulipyörään, että osaat käyttää jo fotaria. Sitten niin niin, että eikö mä niin kuin graafikoiksi palkattu molemmat. se sitten joo, että, tota, että mä tulin niin kuin piirtämisen kautta, mutta että, joo, että, niin kuin, että, että nyt mä alan harjoittelee. Ja sen Mä tulin lukion kakkosen aikana, mun oli tarkoitus olla koko kesä, mutta se oli niin kivaa, että, mä jäin sit, niin kun, että mun oli tarkoitus olla pelkästään se kesä, mutta se oli niin kivaa, että mä jäin sitten talveksi. Ja mä oon ollut varmaan 18 silloin, että mä oon varmaan just ehkä ollut täysikäinen, jotain sellaista. Ja tota, Sitten mä jäin talveksi tänne ja seuraavaksi kesäksi, eli mä olin puolitoista vuotta niinku työelämässä silloin. Mä tein semmoista Nokia Snowboarding-nimistä saittia. Haberrouva kävi hakemassa elintarvikemäärää ja pahoittunut. Niin, se satama-aika Nokia oli silloin ihan valtava. Koko satamahan periaatteessa eli Nokialla. Olihan niillä muitakin isoja asiakkaita, se oli Soneraa. Siis... Joku varmaan tietäisi paremmin, mutta kyllä mä uskaltaisin väittää, että yli 50 prosenttia liikevaihosta tuli siihen aikaan Nokiasta. Sanoisin vielä, että reilusti, mutta en uskalla väittää kovin kovaa, koska en kuitenkaan ollut niin syvällä sitä operaatiota. Työntekijöitä oli varmaan melkein 300. Siihen aikaan sinne hernessaareen Henry Fordin kadulle, rempattiin se ihan sairaan hieno ja kallis alakerta, jonne tuli sinne sen semmoisen koko hallin läpimenevä semmoinen epäkesko tuubi, jonka sisällä oli neukkareita, ja sitä rahaa on ollut niin paljon, ja Mä kerkesin olla vielä silloin niin siellä pikkupuolella, kun sitä isoa hallia ei ollut rakennettu, mutta sitten kun se iso halli rakennettiin, niin se niin Nokia-fokusoitunut porukka muutti sinne alakertaan ja mentiin sinne. Ja siellä mä tein muun muassa Nokia-snowboardingia kokonaisen vuoden. Ja siinä oli hauska juttu semmoinen, että Petri Lattu niminen AD kokenut jatki jo silloin tuli uutena niin perinteiseltä puolelta digipuolelle ja sillä oli vahvat visiot ja sillä oli hyviä näkemyksiä, mutta se ei vielä ihan täysin ymmärtänyt kaikkia käytäntöjä tai sitä, että mitä kaikkea se digi määrittää. Se oli tehnyt leiskat, tai me tehtiin yhdessä leiskat, ja sitten se päätti yhden fontin, mitä se halusi käyttää navigaatioissa, ja vastalauseista huolimatta sitä ei suostuttu uskomaan, että sitä fonttia ei ole järkevä käyttää nettisivussa, mutta lopputulos oli se, että aina kun tietyt kirjaimet, esiinty siinä fontissa, niin mun piti käsin korjata pikselityökalulla niiden kirjainten muotoilu, koska ne oli, pikseli, oli siis niin pikselifontteja, siihen aikaan käytettiin paljon pikselifontteja, mutta sitä käytettiin niin kuin epätasakoossa, eli sitä käytettiin sellaisessa koossa, mihin sitä ei ollut suunniteltu käytettävän, ja sitten siitä puuttu jotain ääkköset ja ökköset ja jotain. Ja sitten aina kun tietyt kirjaimet esiintyi tietyissä niin tota fonttikoossa, niin sitten ne piti aina fotarissa käsin korjata, ja siihen meni tietenkin aika paljon tunteja. Mutta sitten satama-ajasta olisi kyllä paljon tarinoita. Se oli hurjaa aikaa ja sitten niinku maailma muuttui niin nopeasti ja kukaan ei oikein tiennyt, mistä oli kysymys. Ja mä muistan yhden semmoisen seikkailun, kun meidät oli lähetetty tonne tota Assemblyyn tekemään rekryosastoa. Meitä oli muutama työntekijä satamalta ja sitten kun oli ajateltu, että siellä oli varmaan nuoria tyyppejä, niin sinne kannattaa lähettää myös nuori tyyppi, niinku, että ne näkee, että satamalla on töissä nuoria. Mä olin siellä osastolla duunissa mä muistan, että joku Kalevan... Tota, Toimittaja tuli haastattelemaan ja mä juttelin sen kanssa pitkään niin IT-alalla työskentelystä ja muusta. Ja sitten, sitten piti ottaa kuvat ja sitten niin mä olin semmoinen vakava ja edustava ja muuten Ja sitten se valokuva oli silleen, että hei on, että sä oot 18, että et sä nyt voi tolleen pönöttää. Ja sitten mä silleen, että mitä mun pitää tehdä, ai tälleen. Ja sitten mä samaan aikaan, kun mä kysyin, että ai tälleen, niin mä nostin nenää ylös ja vedin silmäluomea alaspäin sillä tavalla, että siis niin vääntelin naamaani. Sitten se otti kuvan siitä, sitten se kuvaus jatkuu ja bla bla bla, sitten tuli maanantai, mä tulin töihin, sitten oli lappu pöydällä, Heikki Rotko odottaa huoneessaan. Heikki Rotko oli sataman toimitusjohtaja, oli viimeksi ainakin ollut mun mielestä toimari. ja siis tämmönen siis perusyritysjohtaja, jäbä hyvä tyyppi. Ja sitten mä menin sen toimiston oven taakse, ja koputin sitä ja sitten sit sanottiin sisään, ja sitten mä en tiennyt yhtään, mistä on kysymys, sit pyydettiin tulla sisään, Sitten se nosti pöydältä Kalevalehde ja kysyi, että mikä, mitäs perkelettä tämä on. Sitten siinä oli Kalevalehti, jonka kannessa oli puolen sivun lähikuva mun naamasta, jossa mä nostin nenää ja vedin silmäluoma ja samaan aikaan alaspäin. Ja sit siinä luki kuvateksti, että Assemblilla... Assembly-tapahtumassa oli myös yrityksiä tekemässä rekrytointeja. Yksi yrityksistä oli Satama Interactive, jonka rekrytointiprojekti selkeästi onnistui yli odotusten, kun osastolla työskenteli 18-vuotias Karle Hurttiin. Satama oli varmaan just niin tyyli About Pörssin kynnyksellä. Se oli yksi Suomen seuratuimmista yrityksistä ja en mä tiedä, olisiko ne halunnut semmoista niin raioton meininkiä noin niin kuin yleisesti ottaen. No sitten keskusteltiin että mä kerron mitä oli tapahtunut ja niin edelleen. Ja tota, kyllä siihen sitten suhtauduttiin ihan sympaattisesti. Sitten toi yksi juttu, mikä tapahtui siellä myös, oli se, että Nyt-liitteestä soitettiin. Ne oli soittanut Satama Interaktivelle, että, että me ollaan huomattu, että on olemassa tämmöinen ilmiö, että nuoret ihmiset päätyy nyt IT-alalle töihin, hyvin duuneihin. Että olisiko teillä tähän juttua sopivaa tyyppiä? Mä olin just aloittanut siellä, ne oli antanut mun nimen. Mikko-Pekka Heikkinen niminen toimittaja soitti, me mentiin tuohon nykyisen... Enpäs enää muistakaan se italialaisen ravintolan nimeä, mutta akateemisen kirjakaupan vieressä oli silloin Pizzahat. Me mentiin sinne syömään, sitten me juteltiin kolme tuntia. Sitä ennen muuten se tuli satamalle käymään Mikko-Pekka Heikkinen ja haastatteli mua siellä. Ja joku sataman vanhemmista työntekijöistä tuli sinne neukkariin istumaan sivupenkille ja räpläämään kännykkää. Ja se lukee siinä jutussa mun mielestä myös. Sitten kun se haastatteli loppui, niin loppuun, Mikko-Pekka Heikkinen antoi käyntikortin ja sanoi, soita mulle. Sitten mä soitin sille, ja se sanoi, että hei, että me on pakko nähdä, että ei tostu yhtään mitään, että tuolla istuu joku tyyppi vieressä ja kuuntelee, että mennään illalla syömään, mä tarjoan, että mentiin pizzahattiin syömään, ja se on ihan kiva haastattelu, mulla on se nyt liite jossain, siinä on kolme tyyppiä, siinä on minä, sitten siinä oli joku jäpä, joka oli muistaakseni Razerfisillä töissä, joka oli 18-19-vuotias. Sitten oli semmoinen kolmas, sellainen spessu jonka nimeä mä en muista, mutta mä aina välillä törmään siihen. Se oli jossain biohackingskedessä. Se oli jotenkin liittynyt saunalahteen se oli 18 vuotiaana tullut mun mielestä markkamiljonääriksi. Ja sitten se sanoi, että, että no kun on tälleen rahaa ja niin edelleen, että hän ei halua, että jengi tulee baarissa, vaan kuvaa drinkkiä ja muuta, että hän ei halua näyttää naamaansa. Ja sitten se oli kaikissa kuvissa silleen blurrattuna. Muistan, että sillä oli niin silleen arkikäytössä keltaslinssiset plexilasit, että sillä oli, ne ei ollut aurinkolasit, vaan ne olivat vain lasit, joissa oli keltaiset linssit, ja se oli todella dynaaminen ja nopea meininki. Ja tota, se oli hyvä haastattelu siis sillä tavalla, että niinku, mä en ollenkaan tajunnut, mistä siinä oli kysymys, ja mä en äh, tiennyt, että mun pitäisi edustaa jotain, mä vaan kerroin, mistä mä oon ja mitä mä oon tehnyt, ja niin edelleen, ja mä olin varmaan kauhean söpö kun mulla oli siinä kuvassa skeitti, ja, ja sitten mä olin joku 17-18-vuotias, tietenkin juuri Helsinkiin muuttanut, niinku, tässä joudun käyttämään lainausmerkkejä, poikamiehet, Mutta siis niinku, tälleen nuori poika va- vailla minkäänlaisia sitoumuksia. Niin herra siunaa, kun se oli jotenkin siihen aikaan, kun keittaus oli kova ja kaikkea, niin mun sähköposti laulaa. Ja siis nuoret tytöt ympäri Suomea laittoi sähköpostia, että hei, että näin sinut nyt liitteessä, että tosi söpö ja kaikkea. Siis päädyin varmaan pussailemaan. Niin monia tyttöjä sen takia ja kaikkea, mutta et siis se oli ihan sairaan jotenkin siis mulla on vaan lämpimät muistot siitä kaikesta että se oli jotenkin tosi sympaattista ja niin ihmi, niin se koko kulttuuri otti tosi hyvin vastaan ja sitten se jotenkin se Hesari juttu oli jotenkin tosi sympaattinen ja kaikkea, kyllä siihen varmaan oli niin yritetty tai kirjoitettykin vähän semmoista alakritiikkiä mutta ei, sillä tavalla niin kuin, ei se koskettanut koska itse oli niin jotenkin lapsenkaltaisesti siinä mukana siinä koko touhussa ja se oli sika kivaa ja siihen satamaan liittyy tosi paljon hyviä muistoja, mulla on edelleen ihan sikana Facebook-kavereita, siitä on jo 15 vuotta, mulla on paljon Facebook-kavereita, jotka on edelleen niin kuin sille, että niin kuin aina halataan, kun nähdään ja niin edelleen, Et sieltä on tosi paljon lämpimiä muistoja, se, niin se oli hyvä aikaa. Sitä rahaa vaan oli ihan valtavasti, ja ei siinä varmaan ihan hirveästi järkeä ollut, että se oli yksi niistä niin parhaista esimerkkeistä siitä, miten Suomi niin Nokia tuotti Suomeen semmoista, niin kolmannen, neljännen ja viidennen polven niin kuin hyvinvointia ja semmoista niin kuin taloudellista menestystä, että niin satamahan oli niin tosi implementoitunut siihen Nokia-menestykseen ja sitä rahaa vaan niin valu siitä läpi koko ajan ihan tosi paljon. Ja itse kun mä muistaisin, musta tuntuu, että... Musta tuntuu, että mun proidin palkka oli 9600 markkaa, koska se oli 18 vuotia. ja mun palkka oli ehkä 8200 markkaa. Mutta mun mielestä ne oli niinku hyviä palkkoja siihen aikaan, että meillä oli niinku omanikäiseksi niinku hyvät palkat. Ja oli tietenkin kaikki kännykkäidut ja kaikki semmoiset, että siellä pidettiin tosi hyvää huolta ja oli flipperit ja pleikkarit ja bilispöydät ja pingispöydät ja kaikki, että sehän oli ihan suika- kiva työpaikka. Ja olisinko mä päässyt ehkä sataman kanssa ensimmäiselle työmatkalle, mulla on hämärä muistikuva, en ole varma, mutta hämärä niin semmonen fiilis, että mä olisin päässyt jollekin työmatkalle ehkä sen porukan kanssa tai jotain, mutta joo, sieltä on paljon hyviä muistoja. Se oli mun ensimmäinen niin kuin tällainen toimistokokemus, mutta niin kuin myöhemmin voidaan palata tähän, mutta sekään ei ollut mainostoimisto. Se oli digitoimisto, se oli aika nörttiä, se oli, se oli jotain mainostoimistomaisia elementtejä, mutta se oli paljon enemmän digitoimisto kuin mainostoimisto. Ja niin kuin itselleni Mental Note, että nyt kun käyn nopeasti tämän niin kuin työhistorian läpi ja sitten kun tarkkaillaan tätä suhteessa mainostoimistoon, niin sieltäkin puuttuu se mainostoimiston, niin mainostoimistolle ominainen luovan ongelmanratkaisun ja semmoisen niin luovan maailmannäkemyksen hybris puuttu sieltä, jota mä sitten vähän niin etsiskelin koko aikani maailmassa. Sitten sen, mä yritin sen talven, kun mä olin satamalla, mä yritin käydä iltalukiota Helsingissä, mutta ei tullut yhtään mitään, mä en saanut suoritettua yhtään kurssia, ja sitten puolentoista vuoden päästä syksyllä mä sitten soitin äitille, että äiti tulen kotiin ja menin takaisin tornilleen ja kirjoitin ylioppilaaksi. Ja jossain siinä ylioppilaskirjoitusten hässäkässä Timo Hyppönen soitti ja sanoi, että onko sun loppumassa se Mä nyt joo, että kahden viikon päästä. Mitä jos tulisit tekemään numeroa? Ja sen talven aikana numerolehti oli vähän niin kuin... Ja numerolehti oli alkanut pari vuotta aikaisemmin, ja tällä Helsingin reissulla, kun mä oon ollut siellä niin kesää viettämässä skeittaamassa, niin mä kuulin, että joku jatkaa on perustumassa skeittilehteä Helsinkiä. Mä olin silleen, että mä haluan olla tuossa mukana. Mä etin sen tyypin yhteistiedot käsiini. Niin se kävi vielä niin, että mä törmäsin kiasmalla Tomas Tankkevitsin nimiseen skektaariin, joka oli silloin Controlin iso nimi suomalaisessa skektauksessa, ja sitten mä jalat veltona niin olen halunnut vaan jutella sillä, niin mä menin kysymään, että onko sillä myydä dekkejä, ja sit silloin oli myydä. Itse asiassa, nyt mun täytyy korjata itseäni, niin se oli Aki Kärjä, josta tuli myöhemmin ystäväni. Mutta se oli Aki Kärjä, jolta mä menin kysymään, että onko myydä dekkejä. Sanoit, että on myydä dekkejä. Ja mä nähtiin Kampi torilla seuraavana päivänä, ja sitten mä se sit sanoin, että mä kuulin, että tänne perustaa skekttilehteä. Sanoit, että joo. Niin tehdään. Että mä just olin Timon kanssa palaverissa, mutta tunnet sä sen, Timon? Joo, tunnet, vois mä saada sen numero ja sä antoi mulle sen numeron. Ja Sitten mä soitin Timolle ja sanoin, että täällä on Karlle torniosta, että tota, mä haluaisin tehdä skekttilehteen. Me mentiin Timon kotiin Kuusi Saareen, niillä oli ihan sairaan kaunis talo siellä. Ja sitten mä muistan, kun me juteltiin Timon kanssa ja sitten Timo, niin kuin niin tausta Timo sanoi, että mä oon ollut niin kova punkkari, että jos sä kaksi vuotta sitten kertonut, että sä oot niin uskovainen niin mä en tiedä, ol, niin oltaisiko meitä edes voitu tehdä töitä yhdessä, Et se oli niin se punk ja kaiken tollaisen kautta, niin se tiukka ateismi teki niin omien rajoitteena. Joka tapauksessa meistä tuli Timon kanssa ystäviä. ja sitten kun numeron piti löytää verkkopresens itselleen, niin minä ja Miika alettiin tekemään sitä, ja se oli tosi jännä aikaa, Helsingistä tuli valokuvia, tai kukaan ei ollut vielä nähnyt, sit ne ei ollut ollut lehdissä eikä missään, mä pääsin käsiksi semmoiseen materiaaliin, mä olin siellä niinku, torniossa, kellarissa, semmoisessa salasessa luukussa taitoin niin nettiin numeron saittia, jossa oli valokuvia, joita kukaan ei ollut nähnyt ja muuta. Ja se oli niin nuorelle sketterille, se oli niin kultakaivos, se oli niin siis jotain uskomattoman siistiä. Ja sen aikana ja varmaan se satama-aikakin on ehkä jo vähän liittynyt siihen, mutta sinä aikana mä kasvoin sen numeroporukan kanssa jollakin tavalla niin kuin löyhästi yhteen ja tutustuin niihin ihmisiin. Ja sitten kun ne kirjoitukset oli päättymässä, niin Timo soitti, että haluatko olla numeroon töihin. Ja tilanne oli se, että Timo oli tehnyt sitä muutama vuoden ja huomannut, että siinä ei ole rahaa, vaikka se on tosi kivaa, ja halusi tehdä muita asioita ja tulla sitten vähän sivummalle. Ja sitten siellä oli Mikko Kempas ja Tuukka Kaila, jotka pyöritti sitä lehteä. Ja sitten niin kuin... Koska Timo jäi pois ja siihen tarvittiin ihminen, joka teki sitä joka päivä, niin periaatteessa ne vähän niin kuin kysyi multa, että haluatko alkaa numeron päätoimittajaksi. Ja päätoimittaja mä vähän niinku olin sen osanaikaa sitten siitä toista vuodesta ja osanaikaa sitten Deli oli päätoimittaja, mutta niin kuin, että mä olin ainoa pä- täyspäiväinen sillä, silloin, en tarkoita sitä, että mutkin olisi tehnyt töitä, mutta mä olin ainoa, joka tuli aamulla sinne toimistolle ja lähti illalla pois ja niin myi mainoksia ja vastaanotti mainoksia ja niin pyöritti sitä. Ja se oli kyllä melkoinen koulu, siis mä oon ollut varmaan... Niin, jos mä oon vuoden myöhässä ylioppilaaksi, niin mä oon ollut 19 tai 20 ja mä pyöritin sitä lehteä Timo, ton Kempun ja Deelin kanssa ja tosi monet asiat, siis mä en missään tapauksessa voi ottaa kunniaa itselleni muusta kuin sen lehden estetiikan pilaamisesta osittain, mutta että niin pojat auttoi ihan sikana, mutta ihan sikana mulla oli myös vastuuta. Mä olin tosi nuori ja mun piti tehdä niin kun, tosi paljon niin soitella kaiken maailman maahantuojille ja tota, tilata mainoksia ja korjata tiedostoja ja laittaa fakseja jenkkeihin, että tämä teidän mainos on tehty Quarkilla ja täällä käytetään InDesign, että voitteko laittaa tämän ja tämän tiedosto, että me saan korjattua sen ja piti pölliä Quarkia internetistä ja hakea jostain DC-skeittikengän serveriltä jotain mainoksia ja kaikkea, se oli ihan super kivaa. Sitten yhtäkkiä siellä toimistolla rupeaa ramppaamaan kaikki Suomen parhaat skeittivalokuvaajat ja ehkä skeittaritkin ja muuta. Ja siinä pääsi niin kulttuurin ytimeen ja katsomaan sitä sisältä ja se oli ihan superkiehtovaa. Ja siinä oppi myös niin kuin, tätä mainosten prosessia, että mitä se tarkoittaa vastaanottajan puolelta, jos mainostoimistoissa mietitään, että hei, että sieltä ja sieltä soitettiin, että teidän pitää lähettää tämmöisen numeroskeittilehteen mainos, niin mä opin, mitä se näyttää sieltä toiselta puolelta ja niin edelleen. Ja se oli ihan superopettavaista ja niin kuin, mä, lu, mä oon kyllä sanonut sen Timollekin, mutta että mä uskon, että tosi moni asia mun elämässä olisi jäänyt tapahtumatta ilman, että Timo, jos Timo ei olisi luottanut muhun siinä asiassa. Että niin kuin, mä uskon, että monet työpaikat ja monet muut asiat sen jälkeen on tullut siksetaan niin salit, sen numerossa ja kerros, mitä sä oot tehnyt ja bla bla bla. Ja se oli hieno aikaa. Ja silloin mä opin ihan tosi paljon ja mä opin taittamaan. Musta tuli ihan hyvä taittaja, koska mä taitoin varmaan numeroaikana varmaan 400 sivua lehtiä. Mä en ole ikinä ollut hyvä graafikko, mä oon aina ollut tosi paska graafikko, koska mä oon niin huono piirtämään, mutta taitteena musta tuli ihan hyvä, ja sitten mä opin sitä käytäntöä, ja niin se homma rupesi rullaamaan. Sitten mä olin numeroilla vuotta, mutta sitten mä tajusin, että ei tule mitään, koska se tuotti pelkästään velkaa, Et joka kuukausi mä olin enemmän veloissa kuin edellinen, ja vaikka se oli ihan sairaan kivaa, niin mä jäin siihen vielä niin hangaroundiksi, ja niin tein edelleen numeroa silloin, tällä, kun mun piti alkaa keksimään muita töitä, ja nyt alkaa vähän kyllä jo pätkimään, että niin täytyy muistella vähän asioita. Mä luulen, että seuraava, mitä on tapahtunut, on ollut se, että mä silloin keväällä 2004, niin 2003 mä menin inttiin, siihen se katkesi, totta. 2003 kesäkuussa mä menin intiin, mä kävin puoli intiin, ja sitten keväällä mä ajattelin, että nyt, Mä oon koko elämäni haaveillut tästä. Mä oon aina halunnut taideteolliseen korkeakouluun, mutta niin kauan kun mä oon siitä haaveillut, tiennyt, että mä en tule ikinä sinne pääsemään. Mä olin nähnyt, hyppönen oli siis Timo, eli tämä numeron Timo, oli ollut taideteollisessa korkeakoulussa, mä olin pystynyt vierestä seuraamaan. Se oli muuten varmaan syy, miksi Timo jäi numerosta pois, mä luulen. Aivan totta. Voi olla, että se on kyllä jo päässyt aikaisemmin kouluun, mutta mä luulen, että koulu liittyy siihen asiaan. No, joka tapauksessa mä sain vierestä seurata, mitä graafisen suunnittelun toiminta korkeakoulussa on ja mä pystyin seuraamaan sitä vieresteestä, kun mä hain sinne, niin mä, silloin keväällä mä päätin, että nyt mä hain sinne taikkiin, jotta mä voin sanoa äitille ja iskelle, että ei mulla ole mitään toivoa päästä. Mä voin todistaa, kuinka vaikea sinne päästä, ja mun pitää päästä elämässä eteenpäin ja keksiä jotain muuta, mitä mun pitää tehdä. Nyt naapurin rouva kävi tuomassa pojalleen tekemän jääkiekko- kenttä aiheisen kenttäaiheisen kun meidän jääkampi, kuoma jääkampi, Niin, joka tapauksessa. Sen kevään mä sitten, niin tota, mä tein tehtävät, mä asuin tuolla tota, Aleksis kadulla armeijan jälkeen, se on muuten ainoa mainostoimisto, totta, mä oon ajatellut, että mä en ole ikinä ollut mainostoimistossa töissä, no kyllä tämä nyt periaatteessa pätee, koska mainostoimiston käsitte tässä suhteessa on vähän venyvä, mutta mä olin semmoisessa Advice-nimisessä mun Fajan ystävän mainostoimistossa sen kevään intin jälkeen ja pääsukoiden välissä, se oli tota Yhden hengen mainostoimisto, jossa mä olin sitten se toinen henki ja tein tuotantotöitä. Ja tota... Sinne liittyy kyllä yksi hyvä tarina, joka mun on pakko kertoa siinä. Toimistotilan etutilassa oli neukkari, jossa tämä mainostoimiston toimari ja omistaja otti vastaan kaikki asiakkaat. Ja sitten oli siinä käytävä, jossa oli varastossa oli tehnyt hirveästi postikortteja, kalentereita ja kaikkea tällaisia painotuotteita. Niitä oli siinä varastossa. Ja sitten oli takahuone, jossa oli mun työ. Tila, ja sitten sen takahuoneen perällä oli vessa. Joten jos joku halusi mennä vessaan, niin sen piti mennä koko tilan läpi ja niin edelleen. Sitten tota, sinne tuli neukkariin, eli tässä eteisessä olevaan tilaan neukkariin tuli vieraita, joku asiakas, niin tämä mainostoimiston toimari antoi mulle puhelimen, langattoman puhelimen, että huolehdin puhelinta sillä aikaa, kun ma, tota, asiakkaat on. Mä otin puhelimen sinne taakse ja jatkoin työntekoa, kunnes jossain vaiheessa mulla tuli tarve. Mä menin vessaan ja menin niin sanotusti isolle hädälle ja kesken pyhää toimitusta se puhelin rupesi soimaan siinä seinän takana siellä mun pöydällä. Sitten mä ajattelin, että tota... nyt mä tein kyllä karhunpalveluksen sille palaverille, että se puhelin huutaa tossa ja mä luvannut hoitaa sen puhelimen, että jos mä en vastaa siihen puhelimeen, se niin Jukka joutuu keskeyttämään sen palaverin ja mit, niin kuin mitä tahansa, siis asia... voidaan menettää asiakas ja kaikkea, että kaikkea kauheaa voi tapahtua, mun pitää mennä vastaamaan siihen puhelimeen. Sitten mä, tota, mä olin hyvässä hetkessä siinä niin kuin, pyhässä toimituksessa, niin mikään ei ollut siis niin kuin, aktuaalisesti kesken, että mä olin niin sanottu niin kuin, vaaraton niin kuin, tällainen yksikö, y, yksikkö sillä hetkellä, niin mä sitten, eli tilanne oli vähän niin siis semmoisessa niin hyvässä pysähdystilassa, mutta toimituksen oli tarkoitus vielä jatkua, niin sitten mä tarkistin, että tilanne on tämä, ja sitten pöntöltä oli noin kaksi metriä siihen puhelimen luo. Niin mä ajattelin että mä vaan oveni mä nappaan sen puhelimen ja niin selitän tilanteen. Sitten mä niinku sitten ovesta roikkuen Vastasin siihen puhelimeen, sanoin mikä asia ja niin kuin aloin kysymään, että, voidaanko, niin kuin, että voitko soittaa viiden minuutin päästä uudelleen. Että niin kuin, että mun tarkoitus oli vaan vastata puhelimeen, saada se puhelin hiljaiseksi ja sanoa, että nyt on paha hetki, että voitteko, vastata puhel... niin kuin, voitteko soittaa uudelleen ja syöksyä takas vessaan. Mutta tämä ihminen, joka soitti, niin sillä oli niin kova hässäkkä päällä, sillä niin kuin... Mä en tiedä, mikä ajoi häntä siihen, mutta se ei, niinku, se ei kuunnellut, mikä on tilanne, vaan se ilmoitti, että nyt on tälle ja tälle henkilölle asiaa ja t- pakko saada kiinni heti. Mä sanoin, että mä, se ei onnistu, että hän on palaverissa, niin sanon, että sitten otat minun puhelinnumero ja laitat sen ylös. Mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin ottaa siinä sitten puhelinolkapää väliin ja paperia ja kynä ja alkaa kirjoittaa sitä puhelinnumeroa. Ja samalla kun mä tein sitä, niin mä huomaan, että sieltä palaverista toinen näistä asiakastyypeistä kävelee mun takaa sinne vessaan. Ja siellä vessassa on homma kesken. Siellä on siis, ihminen on tehnyt sen kaikkein niin kuin, kauneimman mitä vessassa voi tehdä, ja siellä ei ole paperia missään, ja se pönttö on, niin kuin, teos on vielä kesken. Sitten se ovi loksahtaa kiinni, sitten on sellainen kiusallisen pitkä, noin 20 sekunnin hiljaisuus, jonka jälkeen pönttö vedetään. Mä oon siellä ulkopuolella puhelin kädessä, housut puolessa tangossa. Ja mietiskelen, että mitäs helvettiä nyt tehdään, kunnes mä keksin, että kun siellä vessassa alkaa kuulua kolinaa, niin sit mä niinku näyttelen työskenteleväni siinä pöydällä niin, että mä oon niinku puoliistuvassa asennossa polvien, niinku silleen, polvet koukistuneen niin, että mä leijun sen tuolin yläpuolella ja olen näppäileminen niin konetta ja sitten tämä asiakas kävelee sitten mun takaa ja yskäsee siinä ja sitten vaan jatkaa takaisin sinne neukkariin, jonka jälkeen mä palaan sinne vessaan suorittavaan toimituksen loppuun ja se on yksi kuumottavimmista tilanteista, mitä mulla on ollut. No joka tapauksessa tämä oli tämä kevät intin jälkeen, jonka jälkeen meni sinne pääsykokeisiin. Siellä pääsykokeissa mun vieren sattui semmoinen superlahjakas kaveri kuin Otto Donner. Taikin pääsykokeet menee sillä tavalla, että maanantaina ja tiistaina tehdään molempina päivinä kaksi tehtävää, joista voi kustakin saada viisi pistettä, joten tiistai-iltana maksimipistemäärä on 20, ja tiistai-iltana 7 maissa Taikin seinään sinne pihalle ilmestyy lappu, jossa ilmoitetaan pisterajaa, jolla päästään torstai perjantai pääskokeen vaiheeseen, ja pisteet, jolla siihen on päästy. Ja sitten mä oon kaupungilla skeittaamassa, ja mä niin kuin koko ajan venytän ja venytän sitä, ja silloin, eni niin, aivan, siis mun on pitänyt tehdä se portfolio, silloin keväällä mä oon tehnyt portfolion siellä ollessani tässä toimistossa töissä, ja mä tein semmoisen vähän niinku lehden, koska se oli se, mitä mä osasin, niin mä tein niinku skeittilehden henkisen näköisen lehden itsestäni, jossa mä näytin graafisen suunnittelun töitä, mitä mä olin tehnyt, ja koska mä olin taittanut niin paljon, ja kun mä sanon, että mä olin paskagraafinen suunnittelija, niin mä tarkoitan, että mun omilla standardeilla, noin Suomen mittakaavalla mä olin reilusti parempi kuin kaikki muut omasta mielestäni, tai siis niin kuin suurin osa muista, että oli vain muutamia idoleita, joita mä katoin ylöspäin, mutta sitten niin kuin suurin osa graafisista suunnittelusta Suomessa näyttäytyi itselleni hyvin paskana ja intohimottomana ja laiskasti tehtyna ja niin edelleen. Mutta että niin kuin näin jälkeenpäin objektiivisesti katsottuna mä olin paskagraafinen suunnittelija, koska mus, mä en osannut piirtää niin edelleen, mutta sen portfoliolehden mä osaisin tehdä hyvin, koska mä olin taittanut niin paljon, että mä pystyin kiertämään kaikki omat heikkouteni ja näyttämään tosi vähän sitä niinku, piirtämistä, ja suurin onnen niin, tota lykkyni elämässä vuosina 2004-2007 paskapiirtäminen oli yksi, niinku, kuumimmista trendeistä graafisessa suunnittelussa, mitä on, niin mä pärjäsin helveti hyvin sen kanssa. Joka tapauksessa mä tein semmoisen hienon lehden ja taitoin sen kunnolla ja liimasin ja niin, että siitä tuli hieno paketti, ja niillä taikin pääsykoja ihmisillä ei oikein ollut muuta vaihtoehtoja, kuin päästään, mutta sitten siis, niin pääsykokeisin, koska ne selkeästi näki, että mä tiedän, mitä mä teen, mä osaan tehdä tällaisia asioita. Ja kyllä se niin kuin varmaan edelleen niin kuin pärjää missä tahansa kilpailussa, niin kuin vertailussa nuorten koulun hakevien ihmisten portfolioissa. Et se oli hyvin tehty portfolio. No mä pääsin sinne pääsykokeisiin, ja mä välttelin koko illan silloin tiistaina skeittaamassa olla että mä en uskaltanut lähteä sinne taikille katsomaan, miten ne mun pääsykokeet oli mennyt, kunnes menin käymään Mäkissä, että ostan hampurilaisia, sitten sinne taikille, niin mä näin siinä yhden tutun tytön, joka sanoi, että onneksi olkoon, mutta mistä? Sä pääsit pääsykokeissa jatkoon, mutta mistä sä tiedät? Mä kävin itse kattoon, ja mä en päässyt, mutta sun nimi oli siellä. Mutta vau, wow, sitten mä hyppäsin sporaan ja ajoi arabiaan, ja mun oli pakko nähdä se omin silmin, ja mä olin saanut 11. pistettä, ja 11. pistettä oli se raja, jolla pääsi jatkoon. Eli mä olin viimeinen, joka pääsi jatkoon tiistain jälkeen. Ja sitten mä katsoin sitä ottoa, kenen duuneja olin niin tunteen seurannut kaksi päivää. Se oli niin sairaan, hyvä ja taitava piirtää. Ja sitten mä katsoin, että se oli saanut 19 pistettä, yhtä pistettä vaille täysin, mä olin, että ei hemmetti, että ei tässä ole mitään järkeä. Ja sitten mä vaan jotenkin tein sen henkisen päätöksen, että ei mulla ole mitään toivoa päästä sisään, mutta tää on tosi hauskaa, että nyt mä vaan annan mennä. Ja sitten mä lopetin miettimästä täysin sen, että mitä, mistä ne niin vois pitää ja mitä ne voisi tykätä, Ja mä rupesin ratkaisemaan niitä ongelmia vaan yksi kerrallaan, että hei, että nyt on tällainen, että tee eläinaiheinen kang, niin kangas. Ja sitten mä mietin, että miten se kangasjuttu toimikaa, että niin jos siinä piti olla semmoinen toistuvuus ja mitä mä osaisin piirtää sillä tavalla, että se toistuisi. Ja sitten mä piirsin semmoisia kaloja, jotka söi kaloja ja niistä tuli semmoisia nauhoja, joita pysty sitten kopioimaan vierekkäin. Ja siis se oli ihan super kiva. Mä tein semmoisia niinku... Yksi semmoinen, josta mä kuulin ihan parin... Viikkoa sitten joku kysyi multa, että hei, mä kuulin legendan, että sä oot lähtenyt juokseen taikista etsimään rekkakuskia jotain tehtävää varten. Ja se on aivan totta, että hyvä legenda. Mä olin aikoinaan, kun vähin rahoin matkusti Torniosta Helsinkiin, niin kaikki keinot piti käyttää, niin mä olin tullut Lapinkulla rekan, kun oli iso tehdas silloin tehdas Torniossa ja ne kuljetti sieltä Kaljaa Lahteen. Mä olin tullut semmoisen rekan kyydissä, kun niille kuskelle tarjos kahvit ja juttuseuraa, niin pääsi ilmaiseksi Helsinkiin tai tässä tapauksessa Lahteen niin mä olin siinä matkalla räplännyt semmoista kiekkoa, joka tulee rekassa sen kuskin mittarin taakse, jonne piirturi piirtää ajot. Suomen laissa on semmoinen määrä, mitä kuskin pitää levätä suhteessa ajoon, niin se oli piirtänyt sinne sitten, niinku, se piirtää sinne käyrää siitä, että kuinka paljon siellä rekalla ajetaan ja kuinka paljon levätään. Sitten mä olin katsonut sitä ja pääsukokeissa, kun piti tehdä levy itse ja artistin, niin mä olin hemmetti, että se kiekko on varmaan just CD-levyn kokoinen. Että se voisi sopia täydellisesti CD-levyn niin grafiikaksi. Sitten mä laitoin takin päälle ja mä en tiedä, siis siellä sai käydä röökillä, mutta se oli vähän hämärää, että saako sieltä niin koulualueelta muuten poistua. Ja sitten mä muistin, että Arabialla täällä jossain on teollisuusalue, ja mä lähdin vaan täysillä juoksemaan sinne kohti vanhan kaupungin koskea, ja sitten siinä oikealla alkaa tulla sitä teollisuusaluetta tai semmoista varastoaluetta, ja mä lähdin seikkailemaan sinne. Ja muistaakseni kolmas rekkakuski, jonka mä löysin, niin sillä oli semmonen rekka, jossa tällainen piirturi oli, esimerkiksi, että onks sul piirturikiekko, jos totta kai mulla on, että mulla pitää olla. Mutta onko sul ylimääräisiä, voiko mä saada kaksi tai kolme sellaista? Ja sanoin, no, kai sä nyt voit saada. Ja sitten mä sain siltä ne piirturikiekot, ja sitten mä juoksin takaisin sinne koululle ja lähetin siellä. Ja sitten mä tein sellaisen, tota... vitsi kun mä en muista sitä artistin nimeä, mutta se oli niinku rekkakantria. Ja se oli rakkauslaulu, niin rakkauslauluja rakkauslaulu ja se levy, ja silloin muun muassa, mä muistan, se oli sen niminen biisi kuin Rakkauden lasti. Ja sitten siellä oli Konginkangas-niminen biisi, joka oli ennen sitä kolaria, koska mä tiesin, että Konginkangassa oli rekkakuskeille semmoinen kohta, joka oli niin aina semmoinen, ne tiesi, että no niin, mä oon nyt Konginkangalla, jos ne niin kuin puhelimella jutteli kavereille, että se oli nyt niin tällaisia. Ja sitten siellähän tapahtui se, raakinen onnettomuus, jossa rekkakuskeille niin törmäs bussin kanssa. Ja mä muistan, se oli niin kuin levy, joka niin kuin flirttaili suomalaiselle tämmöiselle rekkakuskiestetiikalle, ja siihen mä sain tehtyä CD-levyn, ja sit mä sain jostain, sieltä, sain, sieltä koululta saatiin tyhjä CD-levykotelo, ja niin kuin, siis pol, niin kuin tällaisia poltettavia CD-RVtä, cdr niin jokaiselle annettiin yksi sellainen, se levy piti se, te- tehdä siihen, sit mä tar- tarisevin käsin, avasin sen sellofaanin siitä, ja se levy istui täydellisesti siihen CD-päälle. Sitä ei tarvinnut edes leikata yhtään. Ja sitten siinä oli semmosia viivoja, jotka näyttivät niinku päivän määrä, niinku kellonaikoja siinä piirturissa, mihin se kynä piirtää, niin niihin pysty kirjoittaa suoraan biisien nimet. Et siitä, siitä tuli tosi hieno. Ja sit siellä pääsykokeissa mä pystyin tekemään jotain tommosia juttuja, jossa se, gra- niinku se visuaalinen tuotantotaso ei näytellyt roolia siinä tekemisessä, kun siinä oli joku idea tai tarina tai joku semmoinen, että mä ratkasin ongelman jollakin sillä tavalla, että mulla oli hauskaa ja se oli musta niin palkitsevaa. Sitten sinä kesänä mä menin naimisiin ja, niin, ja se liittyy myös siihen pääsykokeeseen tematiikkaan, että kun mä ajattelin, että se Otto oli saanut 19, mä olin saanut 11, mä menen kohta naimisiin, mä voin tehdä numeroa tai mulla oli jotain muitakin asioita elämässä, mitä mä voin syksyllä tehdä. Sä mä olin sille, että Mun ei tarvi päästä sisälle, että mä oon niin fiiliksissä, että mä menen naimisiin, että mun elämä muuttuu ja mulla on vaikka mitä, että mä voin niin kuin, että se on ihan sama, että, niin kuin, että, että mä oon päässyt jo näin pitkälle ja tää on ihan sikaa kivaa, että mun ei tarvi päästä sisään ja se oli niin osa sitä syytä, miksi mä pystyin päästään irti siitä kysymyksestä jotenkin, että miten niitä opettajia miellytetään. Ja mä oon kertoja auttanut jotakin tuttavia tai kavereita, pikkusiskoja tai veljiä tai jotain muita niin kuin sparrannut pääsökokeissa, niin mä oon aina sanonut, että yrittäkää hankkia joku, miksi teitä ei haittaa, vaikka te ette pääse. Että bukatkaa vaikka lennot balille ja sitten olette silleen, että ette pääse, niin sitten olette silleen, että jos mä pääsen balille. Et jos sä pääset, niin sitten sun pitää vähän niinku pitkin hampain luopua niistä valille, noista olla silleen, että no nyt kävi näin. No joka tapauksessa, sitten mä menin naimisiin, me oltiin Riikan kanssa Saksassa moottoritiellä ajamassa, kun Iskä soittaa, ja Iskä sanoi, että mä soitin äsken taikkiin, ja mä kysyin, että kun tänään on se päivä, milloin pääsykoetulokset tulevat, tulee, niin mä soitin sinne ja kysyin, että hei, että mun poikani on häämatkalla, että mä aloin vaan kysymään, että onko se päässyt taidetteluun, tai onko se päässyt graafiseen suunnitteluun sisälle, sitten se sanottiin, että ottakaa hetki, ja sitten sanottiin, että hei, joo, että onneksi olkoon, poikani on päässyt taidetteluun, se korkeakouluun opiskelemaan graafista suunnittelua, niin Iskä oli ollut vähän aikaa hiljaa, se oli kysynyt, Voitko tarkistaa vielä, ettei tässä vaan ole tapahtunut joku virhe? Koska iskä tunsi mut, mut niin hyvin ja sitten itse mun niin tekemisen niin kuin, taidon Mä perinnyt isältäni ihan suunnattoman huonon käsialan ja onnekseni saanut sen myös antaa lahjaksi pojalleni, joka joutuu nyt neljännellä luokalla harjoittelemaan A-kirjaimen piirtämistä uudelleen. Mutta joka tapauksessa iska oli ihan varma, että mulle ei ole mitään mahdollisuutta päästä sisään, koska sille oli tietenkin myös torneosta päin katottuna kasvanut se käsitys, että taikkiin pääsee ainoastaan ihmiset, jotka osaa piirtää niinku valon ja varjon leikkiä omena-asetelmassa uskottavasti. Ja ei mulla ollut ikinä mitään tekemistä sellaisen kanssa, kun mun piti piirtää omena, niin mä piirsin ympyrän, jossa oli kanta, ja yritin, kirjoitin siellä alle, että se on omena, että jengi ymmärsi. No joka tapauksessa <köhö> sinne se tieto tuli sitten kuitenkin häämatkalle, että oho, että musta tuli taidettavallisen korkeakouluopiskelija, ja siellä mä olin seuraavat kaksi vuotta, ja se on ollut tosi hyvä aikaa elämässä, ja siellä taideteollisessa korkeakoulussa mä aloin vasta pikkuhiljaa ymmärtää niin kuin, tiettyjä tähän alaan ja näihin asioihin liittyviä jännitteitä. Mä muistan ensimmäiset viikot siellä koulussa niin joku oppilas niin kuin, rupesi äänekkäästi protestoimaan sitä, kuinka me tehdään jotain projektia jollekin kuvitteelliselle yritykselle tai muuta, että eikö näillä töillä ole mitään muuta arvoa kuin kaupallinen arvo ja niin kuin, lisäarvon tuottaminen ja ja niin kuin, että ollaanko me vaan valjastettu johonkin niin kaupallisen koneiston pyörittämiseen, ja missä on taiteelliset arvot, ja graafinen suunnittelu ei voi olla taidetta, koska siinä on aina asiakas ja niin edelleen. Ja mä olin aivan täysin tollaisen keskustelun ulkopuolella. Mulla ei ollut mitään käsitystä mistään niin kuin yhteiskuntakritiikistä, tai kapitalismin kritiikistä, tai kaupallisuuden kritiikistä, tai tollaisista asioista. Mä olin moilla sen, että voiko näitä asioita ajatella tolla tavalla, että vau, että onpas siistiä, että näistä löytyy tällaisia niin kuin syvyyksiä Kaikkea. ja se oli hyvä kaksivuotinen, meillä oli tosi siisti luokka, meillä oli jengiä ja meillä oli tosi pedantteja, tarkkoja tyyppejä ja oli semmosia tyyppejä, jotka oli piirtänyt fontteja käsin ja oli semmosia supertaitavia piirtäjä, tyttöjä, jotka oli ihan sairaan hyviä piirtää ja meillä oli hieno luokka, Mä varmaan opin sen aikana enemmän luokkakavereilta kuin koulusta, mutta sit koulutuksesta ois kyllä varmasti sitten on kyllä paljon niin kuin siis sen koulun suhde työelämään ja siihen niin yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Mä aika pitkälti opintojärjestöjen kanssa samaa mieltä siitä, ja varsinkin noiden taideopiskelijajärjestöjen kanssa siitä, että tuo aalto ei ole nyt ihan parhaalla tavalla rakennettu, ja sen pyrkimyksistäkään mä oon ihan samaa mieltä. Mutta jotain niin realismia se koulu tarvi. Siellä koulussa eli semmonen niin puolalaisen julistetaiteen korkeat ideaalit. Siellä siis oli semmoinen kaunis ajatus semmoisesta niin taiteen kaltaisesta lähestymisestä ongelmanratkaisuun siihen, että minä saan käsiteltäväksi nyt tämän suuren amerikkalaisen kirjallisuuden klassikon, joka on käännetty Puolaksi, ja minun pitää keksiä sitä markkinoiva juliste tai keksiä sille kirjalle kansi, jossa yhdellä viivalla tai yhdellä muodolla summaan sen koko kirjan kauneuden niin kuin yhdeksi visuaaliseksi esitykseksi, ja se on ihan sairaan kaunis ajatus, ja se on auttanut mua elämässä varmaan eniten eteenpäin, että siellä mulla tuli se, että aivan totta, että mun pitää ratkoa ongelmia, mun pitää keksiä ideoita, jotka kertoo ja välittää viestejä, mun pitää teha asioita ihmisille ymmärrettäväksi ja innostuttavaksi ja niin sellaisiksi, että ne voi tarttua. Ja sitten on ollut varmasti eniten hyötyä mulle niin kaikesta, mitä mä oon oppinut. Niin että se, ei, se, se ei liity vaan siihen graafiseen suunnitteluun eikä siihen, mutta että se oli ihan sairaan hyvä koulu, että joutui miettimään asioita sitä kautta. Mutta sillä koulutuksella ei ollut mitään yhtenäväisyyspintaa. Reaalimaailman työelämän kanssa. Mä en sano, että sen pitäisi tehdä oppilaista mainostoimistojen työläisiä, mutta sillä koululla voisi olla myös se arvo, että se auttaisi ihmisiä ymmärtämään sitä maailmaa. Jos taidetteollisesta koulusta menee mainostoimistoon töihin tai kaupalliselle puolelle töihin, niin lähes kaikki pitää aloittaa nollista että ne, niin kuin, niiden maailmat kohtaa niin vähän, ja mainostoimistot kävi tosi vähän pyörimässä siellä, ja silti, mä en tiedä mikä tilanne on nykyään, ei se enää ole niin paljon, mutta varsinkin silloin 2000-luvun alussa, ja varsinkin sitten taaksepäin, niin mainostoimistot ja taidetteollisen korkeakoulukraafinen suunnittelu, ne oli niinku silleen hand in hand, että ne oli niinku siis semmoinen niinku, ja siis mä muistan silloin vuosituhannen alussa ja niin kuin 90-luvun lopussa, miten iso juttu ne taikin pääsykokeet oli. Sinäkin vuonna vielä, kun mä pääsin sisään, niin sinne haki 380 ihmistä ja pääsi 15. Että se oli tosi pieni se prosentti, mutta se oli ihan jotain maagista, että joku pääsi taikkiin sisään. Niin kuin se, niin kuin, että mi- Siihen liittyi ihan hirveästi kaikkia huhuja ja mystiikkaa ja kaikkea semmoista. Ja se oli semmonen niin kuin de la crème", että siinä oli semmonen niin kuin visuaalisen suunnittelun eliitin, niin kuin, että ei ollut hienompaa paikkaa koko alalla päästä kouluun ja niin kuin, päästä opiskelemaan ja kaikkea. Ja se, oli, niin kuin, se oli tosi tosi vaikuttavaa. Ja kyllä siellä oli tosi siisti se kulttuuri sisälläkin, siellä oli hienoja kulttuuriperinteitä ja kaikkea semmoista, ja se oli hieno paikka, mutta että se koulutus ei kyllä niin kuin, ihan hirveästi ehkä vastannut tämän maailman tarpeita ja vaatimuksia. Mutta pyrkimykset oli hyvät ja hienot ja siis niinku, sieltä Taikistahan on aina kasvanut superhyviä kuvittajia ja kaikkea semmoista, että se on onnistunut kyllä tekemään laajan variaation erilaisia niinku, osaajia ja hirveän paljon kriittisiä ajattelijoita ja semmoisia, jotka pystyy kyseenalaistamaan rakenteita ja kaikkea. Et en tiedä, joku siellä on niinku, semmoinen hieno siemen sisällä, joka synnyttää paljon hyviä asioita. En tiedä, mikä tilanne on nyt, sitten on kuitenkin 15 vuotta, ei kun 11 vuotta, kun mä oon päässyt sisään vai 12 vuotta, että hankala niin kuin, kuvitella edes sitä kaikkia, mutta että, niin kuin, paljon hyviä ristiriitaisia muistoja liittyy taidettelulliseen korkeakouluun. Ja sitten taidettelullisessa korkeakoulussa oli alkamassa kolmas luokka, ja mä sain puhelun, että tuletko velilehteen töihin. Velilehti oli silloin tämmöinen tota, trendilehden alle perustettu miestenlehti, joka... Tämä on vähän pahasti sanottu, mutta se lehden tarkoitus oli luoda paikka, jossa lumene voi myydä miehille tarkoitettuja tuotteitaan. Se ei ole ihan hirveästi liioteltu, mutta se kuvaa hyvin sitä lehteä ja sen paikkaa tässä maailmassa. Tämä ottaen huomioon, niin ei pidä ajatella, etteikö sitä olisi tehty tosissaan ja eikö sitä olisi tehty intohimmalla. Sen sisällä oli ihmiset, kaikki, jotka teki siihen lehteen töitä, teki ihan sikaa tosissaan. Suomessa harvoin tarjoutuu semmoisia mahdollisuuksia, että ihmisille, jotka on kiinnostunut vaatteista, niin ne saa oikeasti tehdä muodista juttuja tosissaan ja stylata ja muuta. Ihmiset, jotka on kiinnostunut kirjoittamaan henkilöjuttuja, niin Suomessa ei ihan hirveästi ole tilaa kirjoittaa pieteetillä henkilöjuttuja urheilijoista, että semmoisia laukausupaikkoja, mitä velilehti tarjosi, niin niitä ei ihan hirveästi ole. Joten sitä lehteä tehtiin ihan tosissaan, mutta se lehti myös summasi tosi hyvin sen, että mikä suomalaisessa aikakausilehtiperinteessä tai aikakausilehtiperinteessä ehkä yleisestikin on ihan päin persettä, että ne on keksittyjä markkinoita. Että jos aikakausilehdiltä otettaisiin mediamyynti ja puhelimyyntiosastot hetkeksi pois, nähtäisiin oikeasti se, että minkä verran täällä on tilaa tuommoiselle aikakausilehtijournalismille. Että se on niin kuin inflatoitu markkina, että se niin kuin miettii jotakin A-lehdet, se nimessä on lehdet ja maailman ympärillä on. Niin kuin murtunut ja räjähtänyt ja palanut ja tärissyt niin, niin monta kertaa viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta silti se talo edelleen lehtien ympärillä pääasiassa. Ja sehän johtuu siitä, että sinne on palkattu sellaisia ihmisiä, joiden tehtävä on tehdä lehtiä. Mä osaan kirjoittaa neljän sivun juttuja, tai että mä oon velho indesignissä, niin sellaisia ihmisiä on hankala palkkaamisen jälkeen pakottaa tekemään jotain muuta, että kun tämä internet tulee, niin sun pitäisi opetella nyt journalistista koodausta tai mitä ikinä, ja ne lehdet on sen vankeja. Mutta se oli tosi opettava koulu, silloin oli vielä Forma Publishing, joka sitten myöhemmin ostettiin ja siellä oli tämä velilehti ja Trendi ja muutama muu lehti ja siellä oli paljon ihmisiä, jotka teki kovalla intohimolla töitä ja sitten siellä oli markkinointiosasto, jossa myös tehtiin kovalla intohimolla töitä, mutta ne maailmat on vaan niin erilaiset, journalistinen maailma ja markkinoinnin maailma, ne on niin se on vaan niin jännää, että tollaiselta alalta, mikä on niin lähtökohtaisesti intohimoa, ala. Siis totta kai Erkon perheellä tai jollakin Hesarilla tai muulla on ollut mielessä toimeentuloja ja, ja, ja niin rahantekoja jo silloin, kun Helsingin Sanomia on perustettu, mutta kyllä siellä on aika vahva tarve ollut, ol, niin olla ta, kertoa tarinoita ja uutisia ja, ja ottaa kantaa maailmanmenoja ja tarjota vaihtoehtoisia näkemyksiä ja kertoa asioista, jotka, jotka on tärkeitä ja niin edelleen. Mut jotenkin tuntuu, että modernista maailmasta Tällainen ajatus on kadonnut täysin. Lehtiä tehdään siksi, koska autoja pitää myydä ja siinä niin liikkuu paljon rahaa. Hyvä esimerkki oli Velilehen 1-, 2- tai 3 vuotis En muista, mitkä ne oli, jotka pidettiin sillassa kungliga nykyisessä DTMssä siinä ruotsalaista teatteria vastapäätä. Sinne kutsuttiin 7500 tai 700 ihmistä, joista 4500 meni niin vai 500 enemmänkin. Siis varmaan 5,5 kutsua meni niin kaupallisille sidosryhmille, brändipäälliköille ja markkinointijohtajille ja mainostoimiston vetäjille ja muille. Ja jos mietitään vaislehteä lehteä ja sen alkutaipaletta, niin vaissin hän oli sitä, että lukijat halusi tavata toisiaan. Ja sitten niinku... Suomalainen kaupallinen lehtiteollisuus pitää synttärit, niin ne palkkaa sinne lapkon soittamaan rokkia ja sitten niin kuin jakkupukunaisia korkkareissa, jotka ei ymmärrä lapkosta yhtään mitään, tulee kilistelemään niin kuin sille, että onpas meillä hieno tuote, että meidän nämä lumenen miesten tuotteet on noussut niin kuin 13 prosenttia viime vuonna. Ja se on jotenkin niin jotenkin ahdistavan läävä kulttuuri, kun ajatellaan, että kuinka paljon intohimoa tai semmoista tekemisen intoa niiden lehtien tekemiseen käytetään, ja sitten yhtäkkiä saatetaan markkinointiosastolta osastolta tulla kertomaan, että aah, by the way, että me ollaan muuten myyty teidän niin kuin, kauniiseen kanteen tämmönen tämmöinen näyte, että keksikää sille paikkaan, että se tulee liimatipailla sinne, että kuluttajat pääsee kokeilemaan tämmöistä uutta niin, tota, L'Orealin niin, niin, tota syksyn uutuusväriä. Ja siis se, se, niin se kone pyörii jotenkin aivan järjettömällä tavalla väärään, väärään suuntaan ja oudoilla vaihtelee. Ja siinä ei jotenkin on niin kuin, Siis missä vaiheessa on lopetettu kyseenalaistamatta sitä tai missä vaiheessa on ruvettu palkkaamaan toimitusjohtajia, joille annetaan ainoaksi tehtäväksi pitää se taloudellinen kone pyörimässä? Ja se on niinku kun aikakausilehtiä ja suomalaista lehden tekemistä kattoo tekijöiden puolelta, niin se on aina niin lohdullista nähdä, miten innoissaan ne ihmiset on siitä lehden tekemisestä ja miten tosissaan ne ottaa sen, että Aikakauslehtien AD tulee omalla ajallaan yöllä korjaamaan kanteen jääneen tyhmän välistyksen, joka on jäänyt niitä itseään harmittaa Kukaan muu ei edes huomaisi, mutta kun ne ottaa sen työnsä niin, niin kunnialla ja niin sillä tavalla, että ne haluaa tehdä parasta mahdollista duunia, ja sitten samaan aikaan toisaalla toiset kunnioittaa sitä työtä niin paljon, että me myytiin teidän kanteen tämmöinen niin sivuläppä, että se nyt peittää niin... Tota, irtomyyntipisteissä puolettajan kannesta, mutta me saatiin siitä 16 tonnia, niin se oli hyvä diili. Ja se on niinku, kuin... siis toivon vaan, että joskus ollaan tilanteessa, että voidaan katsoa taaksepäin ja kysyä, että mitä ihmettä me että miten me ajateltiin, että ihmiset niin tekisi tällaisen toimintaan jotenkin syviä siteitä. Ja se velilehden aika oli tosi opettavaista, ja sinä aikana mä tajusin, että ei mustaa graafikoksi. Sitä ennen sitä oli Tuomas Toivonen, joka on ihan sairaan hyvä AD. Ei kun anteeksi, Tuomas Jäskeläinen, joka on ihan sairaan hyvä AD. Ja sen jäl- mun jälkeen sen tuli Pekka Toivonen, joka on ihan super hyvä AD myös. Ja mä olin siinä välissä, ja mä sain nähdä mitä Tuomas teki. Sitten mä tulin jatkamaan siihen, ja sitten kun mä jäin pois, mä sain nähdä mitä Pekka teki. Sitten mä olin silleen, että ei hemmetti, että onneksi mä menin pois, että mä melkein pilasin sen lehden. Että niin kuin Joo, mulla oli se taiton skillsi ja mä dikkasin siitä, kun teksti palasi, loksahti kohdilla, ja mä niin osasin laittaa se ingressin suhteessa tekstiin niin, että se näytti hyvältä. Ja niistä aukeamista tuli silleen verrattain kauniita, mutta koska mä en osannut piirtää ja multa puuttu semmoinen niin viimeinen esteettinen finessi, niin ei niistä lehdistä silti kuitenkaan tullut kovin kauniita. Ja koko sen velilehden ajan niin mä tajusin, että kaikista enintä mä dikkaan tästä, että kun tulee tieto, että siihen tulee pääjuttu tuosta... Öö, vaikka PMMPstä, niin sitten mä pääsin miettimään sitä, että miten me kuvataan ne, minkälainen tarina me kerrotaan niistä, minkälaisia vitsejä me pystytään tekemään niin liittyen siihen, että me niin esitetään uusia näkökulmia tällaiseen vanhaan ilmiöön ja minkälainen typografinen lähestyminen siihen, minkälainen alkuaukeama on ja hei, että aad, niin Valokuvaajan kanssa ja stylistin kanssa innostua, että tehdään tällainen ja tehdään tällainen ja kerätään tällaisia juttuja ja niin edelleen. Ja se oli ihan sairaan kiva ja se oli sitä ongelmanratkaisua ja että minkälainen tarina me tehdään tähän ympärille ja muuta. Ja mä tajusin, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Mä haluan tehdä niin näitä. Mä haluan kertoa näitä tarinoita ja mä haluan ratkaista niitä ongelmia. Mä haluan syventää sitä, jotenkin sitä kokemusta ja niin tarjota siihen siistejä palasia ja niin edelleen. Ja sitten kun tarjo- tilaisuus tuli, mun ystäviä muutama oli olin ajautunut keskusteluun. Louder nimisen tapahtumatuotantofirman kanssa, joka oli niin elämästä seuraa seuraaja, oli kasvanut aika isoksi yritykseksi, jolla oli kova meininki ja niille tuli. Ne oli tapahtumatuotantofirma, joka oli vähän niin kasvanut hyväksi siinä, että ne osasivat vetää russia ja messumattoa ja tehdä te- tilastosairaaa kaudin näköisen ja niin, että homma toimi ja ihmiset sai juomaa ja ruokaa ja kaikilla oli mukava olla ja musiikki ja valoja kaikki miellytti. Mutta sitten yhtäkkiä niille tuli koko ajan enemmän ja enemmän kysymyksiä, että, että miten me yhdistetään tämä meidän markkinointi ja miten me kerrotaan tämä ja tämä tarina, että tämä on samalla lanseeraus ja miten, miten tämä teema voisi näkyä. Niin ne huomasivat, että ne tarvii enemmän ja enemmän suunnitteluosaamista niin ne perustaa suunnitteluosaston ja mun ystäviä mainostoimistomaailmasta Tapu ja Lauri Vassinen ja Pauli Varoma ja myöhemmin Antero uutinen. Oli menossa sinne suunnitteluosastolle ja pojat, niin kuin mä olin jotenkin päätynyt niiden kanssa juttuun, mä olin niin ehkä sanonut jotenkin, että mä en ole välttämättä hirveän kiinnostunut olemaan lehdessä. Tai sitten ne ajatteli, että heit, me tarvitaan myös nuori graafikko tähän mukaan, joka tekee asioita, että pyydetään karleja Ja mä taas ajattelin, että tämä on mun niin Rita Hayward, niin että tämä on mun avainpakon tuosta niin graafisen suunnittelun tuotannosta, että tuolla tehdään suunnittelua, tuon suunnittelua, tuon ongelmanratkaisua, tonne mä haluan. Ja sitten me mentiin sinne töihin ja silloin mä lähin Ja se on vähän niinku viimeinen kerta kun mä oon tehnyt työkseni InDesignia tai fotaria, ja se on ollut 2007 tai 2008 joskus silloin. Mutta sitten mä aloin mennä niinku syvemmälle vähän niinku mainontaan. Siitä niinku lähti sitten matka niinku kohti mainostoimistoja ja mainontaa. Ja siellä me alettiin tekemään just sitä, niinku mitä mä äsken kuvasin. Me ruvettiin ratkomaan niitä ongelmia, ja me tehtiin... Mm, yritystapahtumille me keksittiin niin kuin innostavia ideoita tai tarinoita, että hei, että tässä on tämmöinen yritys, joka kutsuu sidosryhmään, sidosryhmäänsä niin kuin 300 ihmistä, ja ne haluaa niin pitää niille bileet, jotka ne muistaa, ne haluaa kertoa niille tällaista asiasta, ja ne haluaa ottaa kaikki työntekijät tuoda samaan paikkaan, ja tehdä niiden kanssa tällaisia juttuja, bla. bla, bla. Ja me ratkottiin niitä, että se sillä, että hei, että ne vois kutsua tällä tavalla, että niille voi tulla kotiin tämmöinen kortti, josta ne ei tiiä, mihin se liittyy, mutta siinä on vaan päivämäärä ja bla, 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 ja... Niin se oli tosi innostudutta ja siistiä ja kivaa, ja niin yhtäkkiä sen huomasi, että se kone toistaa tosi paljon itseään, että se on koko ajan sellaista, niin kun, että, Aa, että tehdään niin tuota että tehdään sinne irtosilbäboolia, ja koukkukakkuja ja niin edelleen. Ja sitten sit, niin jotenkin yhtäkkiä vaan huomasi, että me ollaan vaan osa tällaista koneistoa, jonka on vaan pakko saada näitä ideoita mahdollisimman nopeasti ulos, että sitä messumattoa saadaan myytyä mahdollisimman paljon, koska se kate on siellä ja niin edelleen. Sitten siinä kävi vielä samaan aikaan sillä tavalla, että Juha Aalto, joka pyöritti sitä loaderia, oli ystävystynyt näiden tyyppien kanssa, joista syntyi 358, että siellä oli Erkki Isarra ja Ale ja Antero Jokinen ja Peter Barmer ja ketä kaikkea siellä oli. Ja yhtäkkiä me huomattiin, että alakertaan sen tilan alapuolelle, missä me tehtiin töitä, että sinne tulee uudet pöydät ja uusi sisustus, ja hetkinen, että sinne perustaa mainostoimista, että sinne tulee 358, joka alkaa tekemään markkinointiviestintää ja suunnittelua, ja nostaa sitä tapahtumatuotantoja ja niin markkinointia ja markkinointiviestintää uudelle tasolle. Sitten vähän että hetkinen, eikö meidän pitänyt olla nämä jätkät, eikö meidän pitänyt miettiä näitä asioita? Ja sitten yhtäkkiä se kommunikaatio meni vähän semmoiseksi hähmysäksi, ja yhtäkkiä oikein tii, kukaan ei tiennyt mitä tapahtuu ja muuta, ja niin se tilanne rupesi ahdistaa, ja mä huomasin, että mua kutsuttiin koko ajan vähemmän ja vähemmän palavereihin. Mä epäilen, että se johtuu osittain siitä, että mä kyseenalaistin liikaa. Että kun ihmiset oli vaan sillä tavalla, että älkää nyt jaksako fiilistellä tällaisia pikkuasioita, kun meillä on nyt nämä messumatot, että mitä nopeammin me saadaan messumattonelijöitä myytyä, niin sitä parempi kate tästä tulee, että, niin kuin, että me ollaan jo sovittu, että merirosvobileet, niin älkää nyt jaksako enää fiilistellä mitään silmälappuja, että, niin kuin, että come on, että nyt vaan tuotantoon. Ja sitten kun itse meni koko ajan vaan sen ongelmanratkaisun ja tarinankerranan kautta niihin palavereihin, niin sitten sitä alkoi varmaan muodostua vähän semmoiseksi niin kyseenalaistavaksi niin rääpäleeksi, joka ei niin ymmärrä sitä isoa kuvaa, mitä oikein ollaan tekemässä, ja niin kuin, josta on vaan niin sille jotakin vaivaa ja niin kuin, ongelmallisuutta. Niin sitten mä rupesin itse turhautumaan siihen tosi paljon, ja sitten tietenkin samalla pelkäämään myös potkuja, ja, ja sitten mä kerkesin taas, tästä tuli semmoinen niin kuin, Kuuden vuoden jakso, jolla olin viidessä työpaikassa, jossa mä aina vähän niin onnistuin välttämään potkut, kunnes viimeisessä se ei enää onnistunut, mutta mä olin tota, velilehdessä, niin en välttänyt potkia, potkuja, ihmisiä oikeasti harvitti, kun mä jäin sieltä pois. Loaderissa mä luulen, että mä sain vältettyä potkut, että ne olisi voinut tulla aika pian, koska se mun rooli oli mennyt aika tarpeettavaksi. Sitten mä päädyin se mobiilifirmaan kuin Starkat, jossa mä kerroin, että mä haluan ratkaista ongelmia, mä haluan kertoa tarinoita ja niin kuin, että mobiilihomma on niin teknistä ja muuta, että ette oikeasti pysähdy miettimään, mitä niin kuin, mitä kaikkia mahdollisuuksia teillä on. Ja ne, niin kuin, mä en ole ikinä ollut työhaastattelussa, jossa mä en olisi saanut työpaikkaa, koska mä oon jotenkin niin innoissaan niistä jutuista ja niin ihmiset näkee sen innon, mutta sitten kun se realismi tulee, niin se niin lyö molempia avo kädellä naamalle, että ei tämä niin arki ole vaan ja sitten mä petyn siihen. Mutta siellä starkatilla sitten... Mä olin neljä kuukautta siellä, mä menin konseptisuunnittelijan ja sit mä sille, että jes mä saan suunnitella konsepteja, mä saan suunnitella konsepteja siitä, miten joku asia kerrotaan ja miten sitä tehdään kiinnostava ja innostava. Ja sitten kolme päivää firmassa, niin joku sanoi, että hei, että tuota, konseptisuunnittelijat, voit se piirtää vai Tästä siis mä anteeksi. Että voitko piirtää wireframeit tästä, että mitkä wireframeit, siis rautalankamallit, että kon, siis sä oot konseptisuunnittelija, sä piirrät rautalankamalleja ja sä piirrät niitä nappeja, miten tästä napista painamalla päästään toiselle sivulle. Mä olin, herra siunaa, että mä oon ikinä edes tehnyt tuollaista, että mä oon, ikinä, niin kuin, että mitä ihmettä, että ihme, et sä ole sitä, niin kuin, että saa harjoitellut sitä ohjelmaa, jolla nämä mä sanoit, että en, että, en mä oon sellaista tullut tekemään, että en mä oon ikinä osannut, enkä halunnut sellaista tehdä. Sitten jengi oli vaan sillä, että sun kortissa lukee tota, konseptisuunnittelija parempi ruveta treenaamaan, ja sitten mä sanoin, oh oli niin pieni lapsi kotona ja kaikki, ja piti alkaa treenaamaan sitä. Ja päivä ennen kuin koeaika loppui, mä uskon, että mä taas vältin nippanappa niin Mä veikkaan, että se onni niin, ei olisi kauan jatkunut, mutta päivä ennen kuin koeaika loppui, eli kolme kuukautta ja 29 päivää myöhemmin, mä irtisanouduin sieltä ja menin luksusnimiseen toimistoon. Luksus oli niin moderni satama-interaktiiviä siinä mielessä, että siellä oli paljon modernempia käytäntöjä, mutta se oli silti sielultaan digitoimisto, se oli hyvin vahvasti digitoimisto. Ja se teki ihan sikana Nokiaa. Muistan semmoisen luvun, mä en oo ihan varma, mutta pahimmillaan se saattoi olla yli 85-90 prosenttia. Pahoittelut muuttuneesta studioäänestä. Joudun muuttamaan studion olohuoneesta makuuhuoneeseen perheen tullessa Linnanmäeltä. Mm. Päädyin siis luksukseen, joka oli siis moderni versio satamainteraktiivista digitaalisuuteen, niin, niin kuin tällaisiin internetratkaisuihin keskittynyt toimisto, jossa oli varmaan, mä luulisin, että se oli 35 ihmistä, kun mä menin, ja 85, kun mä lähdin puolitoista vuotta myöhemmin liiketoiminnasta, mä veikkaan, niin kuin taisin olla sanomassa, niin 85-90 prosenttia tuli Nokiasta. Ja tota, se oli kyllä tosi hyvä, siis se, oli niin siis se oli tosi hyvä kristallisoituminen, se firma siitä, mitä Nokia... Niin parhaimmillaan ja pahimmillaan teki, että se, oli niin se olisi ihan hyvin voinut olla Nokia markkinointiosasto, se olisi ihan hyvin voinut os- voitu ostaa, tai siis se olisi varmaan ollut mon- monen vuoden ajan Nokia, olisi ollut järkevää ostaa se firma sisäänsä ja pitää sitä markkinointiosastona. Tuolla tavalla ne katteet ulkopuolelta ostettuina oli varmaan moni moninkertaiset ja sitä niin rahaa, mutta kun sitä rahaa oli niin paljon, että asioita ei tarvittu miettiä sillä tavalla, mutta ne ajat oli myös niin itselle tosi hyviä oppi tunteja siitä, että silloin kun rahaa on paljon ja firmat pyörii hyvin, niin ei niitä vaan niin kuin tehdä järkevyyden kautta. Totta kai, sehän on tietynlaista kapitalistista sosiaalidemokratiaa myös, että jos jollakin menee hyvin, niin tuhansien ja tuhansien ihmisen organisaatiossa, niin kuin Nokia, on tuhansia ja tuhansia tai satoja ja satoja ihmisiä, joilla on budjetteja, jotka on niin kuin jolla ne voi ostaa ystävien, tuttavien ja tuntemattomien ihmisten yrityksistä palveluita ja sillä tavalla jakaa sitä rahaa niin kuin, uusiin ja uusiin yrityksiin. Ja siis, koko Nokia-juttu on ihan tarina erikseen. Mä oon monta vuotta, ja sitä on pari kertaa yritetty käynnistääkin. Jospa ton TV-työn kautta se saattaisi joskus jopa tulla mahdolliseksi, mutta mä oon vuosia haluttanut tehdä dokumentti Nokiasta, niin kuin, dokumentti siitä, että mitä kaikkea se synnytti Suomeen ja minkälaisia tarinoita siitä löytyy. Mä oon itse ollut joissakin tarinoissa mukana, ei mitään kovin hurjia, mutta siis mä muistan, että kun N97 oli semmoinen Nokian yksi niistä ihan siis niin kuin superflopeista, semmoinen puhelin, jonka alta aukesi näppäimistä. Kun mä sanon superfloppi, niin mä en tarkoita myyntejä, vaan mä tarkoitan tuotetta. Sitä myytiin ihan sikana, mutta kaikki ihmiset, jotka käyttivät sitä puhelinta ja uskalsivat sanoa mielipiteensä ääneen, pystyy helposti toteamaan, että se oli ihan susi. Niin siitä tuli 2.0 päivitys, joka siis korjasi jotakin ihan naurettavan niin arkipäiväisiä ongelmia. Ongelmia, että siis tyylin sen 2.0-päivityksen pihvi oli, että ei enää kaadu käynnistettäessä, tai siis jotakin niinku että kartat vihdoin toimivat, tai no oli ihan uskomattuja juttuja, niin mä muistan, että pelkästään siellä luksuksella, pelkästään meidän tiimi, joka teki siihen 2.0-päivitykseen liittyvää lanseerausta, niin meidän kautta meni 120 000 euroa, niin kuin luksukseen ja alihankkijoille, animaatiofirmoille ja valokuvaajille ja videofirmoille ja muulle, ja tota, siis me oltiin varmaan vaan niin pisara siinä meressä, että mä uskon, että se 2.0 lanseeraukseen käytettiin varmaan puoli miljoonaa ja se oli yhden yli 60 puhelimen linjastossa olevan puhelimen, kylläkin puhelin mutta silti niin sen päivitykseen tarkoitettu markkinointiraha, joka oli tyyliin puolen miljoonan tai miljoonan luokkaa. Niin se kertoo sitten mittasuhteesta. Mutta sitten esimerkiksi mä muistan sellaisen Nokian, Mä en muista mikä se numero oli tai se malli, mutta siis tavallisesta puhelimesta tehtiin editio, joka oli tarkoitettu vähän niin kuin golf Siellä oli joku tämmöinen gamebook, että sinne pystyy pitämään kirjaa golfista ja siinä oli jotain niin kuin muita tällaisia juttuja. Ja tämä kertoo hyvin sitä Nokia-menosta siihen aikaan, että oikeasti kuviteltiin, että voidaan tehdä puhelin golf-kohderyhmälle, mutta... Sen lanseeraus oli sellainen, että toimittajia lennätettiin seinta andrussiin ja niin kuin kaikkea tällaisia, että oli tämmöisiä golf-tapahtumia ja muuta. Ja mä muistan, että joku kertoi laskeneensa sen jälkeenpäin, että kun se puhelin tuli myyntiin ja se määrä, mitä sitä myytiin globaalisti suhteessa siihen markkinointipudjettiin, mitä siihen käytettiin, kun ihminen tuli Nokia liikkeeseen ja ilmoitti, että haluan ostaa tämän ja tämän puhelimen, niin Nokialle olisi tullut halvempaa sanoa, että älä osta sitä puhelinta ja antaa 80 000 euroa sille ihmiselle kuin myydä se. Että muistaakseni sen puhelimen globaali myynti oli jotain 30. Ja siis jos Nokia valmistaa Golfaiheisen puhelimen, jota myydään 30 niin kuinka paljon niitä on jossain varastohallissa tällä hetkellä, tai onko ne murskattu kaikki, mutta että jotta kone käynnistetään jotain erityismuotoiltua puhelinta, siis siinä on varmaan joku spessu kuorta tai jotain, että ei mitään ratkaisevaa erityismuotoilua, mutta kyllä, sitä nyt varmuuden vuoksi on jonkun verran tehty, niin niitä puhelimia on varmaan tuhansia jossain. Ja siis, no, Helsinki varsinkin, mutta maailma, maailma laajemminkin, mutta Helsinki on täynnä tarinoita siitä, minkälaisia juttuja Nokia niin synnytti. Et tuolla on varmaan Espossa aika monta kivitaloa ihmisillä, joilla on ollut firma, joka on tehnyt töitä Nokialle, asioita monen vuoden ajan, joista juuri mikään ei ole tullut millään tavalla ulos nähtäväksi. Et, niin kuin, mä tein vuoden ja kahdeksan kuukautta Nokiaa, periaatteessa melkein pelkkää Nokiaa luksuksella, ja kovin monikaan niistä ei nähnyt päivänvaloa siinä mielessä, miten markkinointiviestintä yleisesti ajatellaan, että se pitäisi näkyä jonnekin. Että ne asiat oli haudattuna jonnekin niin kuin Nokia.com Domainin neljännen alasivun pohjalle niin kuin kymmenien ja tuhansien projekteja, jotka on silleen, että jos sä oot kiinankielinen N97-puhelimen käyttäjä, jolloin ongelmia Laturin kanssa, niin sulle me ollaan tehty tällainen video. Siis se oli niin kuin se oli aivan jotenkin käsittävätöntä, mutta sekin oli hauska firma, se oli hyvä firma, se oli hyvää jengiä ja tota, hyvä ilmapiiri. Ja... Luksuksella mä ehkä vihdoin ymmärsin niinku parhaiten sen jotenkin digitoimiston ja mainostoimiston välisen eron, tai ainakin sen mainostoimiston, jonka mä olin romanttisissa mielikuvissa rakentanut, millainen mainostoimisto on ja mitä siellä tehdään. Ennen kuin päästään siihen, niin vielä viimeinen työpaikka ennen kuin mä aloin yrittäjäksi, niin sieltä luksukselta mä taas mä uskon, että mä paketin just ennen potkuja. Mä olin muuttunut tarpeettomaksi ja hyödyttömäksi, koska sellaisessa kulttuurissa sitten niin kun mun tekemisestä ei ollut oikein hyötyä, eikä mua itseä kiinnostanut Se tekeminen. Mä päädyin Bar Finland-nimiseen firmaan, joka omisti Fake Graphicsin ja Generator Postin ja Agent Pekan. Mä olin siellä luova johtajan tittelillä. Mä yritin miettiä jokaiselle niille firmalle markkinointiin liittyviä asioita, ja niin mielestäni onnistuinkin aika hyvin. Esimerkiksi Generator-postille mä kirjoitin viiteen tai kuuteen jälkityöhön tulleeseen elokuvaan markkinointikampanjoita, jotka edelleen mä voi väittää, että ne oli parempia kuin keskimäärin suomalaisen elokuvan markkinointikampanjat on, joka ei ole kyllä paljon sanottu, mutta niissä oli hyviä innovatiivisia ideoita, mutta koska suomalainen elokuvan tekeminen ei... Ollut ikinä aatelumarkkinointia sillä tavalla, että millekään niille, mitä me ehdotettiin, niin ei löytynyt Excelistä niin saraketta, joten niillä ei ollut budjettia ja niitä ei saatu myytyä. Ja se oli yksi tärkeimmistä duunaista, mitä mun piti tehdä siellä, että saada Generator-postin jälkitöitä myytyä sillä, että mä mietin niihin elokuvien markkinointiideoita. No joka tapauksessa tämä ei tapahtunut ja moni muu asia ei tapahtunut. Ja yksi päivä mulle vaan lyötiin lappukäteen, että nimi tänne, sun työt loppuu kahden viikon päästä takkoa. Niin joo. Sitten mä saan potkut, mä ja bla bla bla. Ja tota, Neljä vuotta mä oon ollut yrittäjän. Oikeastaan syy, minkä takia mä teen nyt tätä podcastia on se, että viime viikolla mä tein viimeisen mainontaan liittyvän jutun ainakin toistaiseksi. Voi ihan hyvin olla, että joskus teen lisää, voi ihan hyvin olla, että en ikinä enää tee mainontaa siinä mielessä. Mutta mitä kävi oli kaksi vuotta yrittäjänä oltua, niin minä ja Leo Karhonen ja Taro Karhonen päästiin esittämään ideamme hartvallille Ed energiajuoman mainonnasta, kun niillä oli SEK katkolla ne oli kilpailuttamassa toimistoja ja meitä vastaan oli Milton SEK Active Arc. En muista neljästä toimistoa ja sitten oltiin me, niin kuin tämmöinen tuudu Ja... Kun se kilpailutettiin, se edi ja se niin kuin toimistot pistetettiin yhdestä viiteen, niin kakkonen oli saanut 3,6 pistettä ja me saatiin jälkeenpäin tietää, että me oltiin saatu 4,7 vai 4,8. Niin me saatiin se tili. Ja meidän idea oli, mitä me esitettiin sinne, että niin kuin, ensinnäkin, että niin kun me näytettiin tai käytiin läpi edin vanhaa mainontaa, mitä niillä oli ollut aikaisemmin, että lopetetaan kohderyhmän aliarvioinen että ei yritetä puhua niille jotenkin niin kuin, joo, mikä minusta riitseillä niin semmoista niin kuin, tyhmää nuorisokieltä ja semmoista niinku miten kuulee juttui, vähän energiaa päivääsi, joo, joo. Että niin kuin, yritetään päästä kaikesta siitä eroon ja ruvetaan reagoimaan asioihin niin kuin ihminen reagoisi. Kyse ei ole siitä, että brändistä yritetään tehdä ihmistä, vaan että brändille luodaan mielessä, että minkälainen niin kuin, toimija tämä brändi olisi tilassa ja sitten kun siinä tilassa tapahtuu asioita, niin miten tällainen toimija reagoi niihin. Ja sitten me alettiin niinku fiilistellä asioita ja jakaa asioita ja, ja, ja synnyttää asioita ja Yksi mun mielestä siisteimmistä mainontaa liittyvistä asioista, mitä mä oon kohdannut, on se, että oltti niinku hyvällä vastaan sen, kun me ehdotettiin heti alussa, että voittaisiko sopia, että yksi edin ääneen, niin tämän ED-energian äänen sanomattomista tavoitteista olisi se, että pyritään vähentämään tämän energiajuoman kulutusta alle 18-vuotiaissa, ja se sopi kaikille. Ja sitten tehtiin linjapäätöksiä, että mitään mainoksia ei ikinä Facebookissa saa ostaa sillä tavalla, että se näky, saattaa näkyä alle 18-vuotiaille, ja kaikki sisällöt suunnitellaan vanhemmalle kohderyhmälle, ja aina kun meillä on mahdollisuus, niin me irrottaudutaan jonnekulttuurista tai tehdään niin pesäeroa siihen ja niin edelleen. Jossakin vaiheessa harkittiin jotain K18-asioiden tekemistä, että oltaisiin laitettu kauppoihin pyyntöä, että älkää myykö enää edialle 18-vuotiaille ja muuta tällaista, mutta sitten me huomattiin, että se saattaa niin iskeä takaisin, että siitä saattaa tulla se kielletty hedelmä ja niin edelleen, että se saattaa vain syventää sitä niin energiajuoman haittavaikutuksia. Joka tapauksessa sitä oli kivaa tehdä, me tehtiin puolitoista vuotta, kaksi vuotta sitä ja meillä oli niinku me oltiin paperilla ihan täydellinen mainostoimistotiimi ja niin täydellinen toimija, mutta sitten oma tapa tehdä ja se miten mä haluaisin tehdä näitä juttuja ei niin kuitenkaan ehkä loppujen lopuksi sopinut siihen, minkälaiset tollaisen ison firman tarpeet on, sellaisen ison firman tarpeet on niin kuin, että niiden pitää tietää etukäteen, niiden pitää osata ennakoida ja niiden pitää niin pystyä lukemaan niitä asioita sillä tavalla, ja niin kuin, paljon tehtiin oikeaa, ja paljon tehtiin hyviä asioita, mutta ainakin mä henkilökohtaisesti viimeisen vuoden mä pyöritin sitä yksin sitten kun me, vai kuinka se oli ei se ehkä ollut ihan vuotta, mutta sitten jossain vaiheessa niin kuin, mä ajattelin, että kun minä ja Tapu ja Taro ja Leo tehtiin, että meidän tavat tehdä oli niin erilaiset, taroja Taro ja Leo olisi halunnut aina välillä istahtaa alas ja suunnitella muutama viikko eteenpäin ja tehdä ne jutut valmiiksi ja laittaa sinne ja sitten mä taas vaan halusin niinku vetää pelkästään niinku hetken intuitiolla, että hei, että illalla nukkumaan Ja toisin, että huomenna on tällainen ja tällainen, että Edi voisi reagoida siihen näin ja niin edelleen. Sitten me huomattiin, että meidän tekemisen tavat ei oikein natsannut yhteensä, me jossain vaiheessa niin itse vaan stressiä helpottaakseni niin sanoin, että hey, tehdään niin, että te jatkatte kahdestaan tai me ei jatkan yksin ja sitten pojat tuli siihen tulokseen yksin, ja yksin Samaan aikaan kun tämä asiakas siirtyi mulle yksin, niin asiakkaan päässä Hartwallilla mun asiakas vaihtui, joten tapahtui liikaa muutoksia ja mä en ollut hyvä projekkari ja minä en pystynyt hoitamaan asioita, niin siinä tuli paljon pettymystä ja kaikkea tällaista, mutta sitten kone saatiin uudelleen toimimaan ja tehtiin hyviä asioita. Ja kun tarkastellaan kokonaisuutena sitä viimeistä vajaata kahta vuotta, mitä me tehtiin sitä, niin me saavutettiin kaikki mittaret, mitä meillä oli asetettu. Me moninkertaistettiin yhden lanseerauksen myynnit ja... Me onnistuttiin pitämään mark- asemani niin tuota laskevalla markkinalla ja bla bla bla, niin taloudellisilla mittareilla meidän työtoimi ihan tosi hyvin. Ja me tehtiin ihan tosi siistejä juttuja. Me saatetaan olla ensimmäinen suomalainen brändi, joka on ostanut mainontaa amerikkalaisilta pornosaiteilta. Me ostettiin mainontaa, joka on itse asiassa edelleen siellä vuoden loppuun, niin sellaiselta suomalaisilta saiteilta kuin Apina.biz, johon liittyy sellainen hauska tarina, että kun me mentiin myyntipresentaatioon, aikoinaan kilpailutusvaiheessa, niin me sanottiin, että tämä seuraava slaidi sisältää saitin, jotka me halutaan esitellä, että jos tämä ei ole teille tuttu, niin älkää etes tutustuko, että uskokaa vaan, että nuoret viettää siellä paljon aikaa. Ja se on sitten semmoinen joka kerää internetistä semmoisella hassulla algoritmeilla kuvia, ja niiden alle syntyy semmoista niinku jännää internetkulttuurikommentointia. Seuraavaan palaverin, kun me mentiin sinne Hartwallille, niin niiden lakiosaston nainen sanoi, että joo, että sitten apina.bisistä. että tota... Me sitten mentiin katsomaan, että nyt mä tiedän, mihin ne kadonneet leekopalikat joutuu, ja mä en olisi ehkä halunnut tietää. Ja sitten tuli semmoinen hauska juttu niin siinä koko kulttuurissa ja siihen syntyi heti siihen tekemiseen semmoisia hauskoja pohjavireita, kun oli tämmöisiä vähän niin kuin NS-yhteisiä salaisuuksia. Mutta sieltä Apidabisten bisistä on ostettu tämän vuoden loppuun mainontaa, siellä on 500 000 kävijää kuudestaan, kuukaudessa, joista 400 000 tulee Suomesta, ja sen maino- niin bannerihinnat on ihan jotain naurettavan alhaisia, että jos sulla on mikään tuote, jonka kohderyhmä on tyyliin 16 tai 18, 20-35-vuotiaat kaupunkilaiset miespainotuksella, niin siellä on kyllä niin halpaa mainontaa, että siinä ei mitään järkeä. Sitten me ostettiin amerikkalaisilta pornosaiteilta, jotka on tottunut myymään mainontaansa vain, Äh, niin pornoalan toimijoille ja tällaisille niin palveluille ja muille, niin me ostettiin RedTubeista mainontaa Suomikohdennuksella. ja me saatiin jotain siis niin, niin järjetön määrä silmäpareja, että me laskettiin jossain vaiheessa, että jos me olisimme ostettu se miltä tahansa suomalaisilta saiteilta, se sama silmäparimäärä ja ottaa vielä huomioon, että jos se miettii, pornosaitin käviäkuntaa ja kohderyhmää, niin sehän on yksi yhteen energiajuoman kohderyhmän kanssa. Siis niin kuin, sehän on lähes täysin niin kuin päällekkäinen, että tietenkin pornosaitilla on varmaan vähän enemmän naisia kuin energiajuomien käyttäjissä, mutta muuten. Niin ne hinnat oli jotain sellaista, että me laskettiin, että se olisi ollut varmaan 30- tai 40-kertainen kustannus, jos se sama kohderyhmä olisi yritetty saavuttaa suomalaisissa medioissa. Ja me tehtiin tosi paljon juttuja, ja niin kuin me tehtiin myös tosi paljon mainonnallisia juttuja, jotka lisäs ihmisten mielikuvissa mielikuvaa siitä, että tämä ED-energiajuoma on ihan ok ilman, että me myytiin niille yhtään mitään. Esimerkiksi viime, ei nyt tänä juhannuksena, vai viime juhannuksena mulla oli pitkään poltellut mielessä semmonen Eino runo, joka on yksi kauneimmista runoista, mitä mä tiedän, jossa siis mä en nyt pääs puhelimella nettiin, että mä voisin lukea sen, mutta että siis se on se on semmonen, että, että, että siinä se sanoo, että sillä on mittumaari ja sitten se sanoo siitä, että vaikka minä silloin itkenkin, niin siellä on sateenkaari ja niin edelleen. Se on tosi tosi kaunis runo, etsikää se osaatte käyttää Googlea. Niin sitten se oli ollut mulla tosi kauan mielessä, se oli aina tullut muun juhannuksena mieleen, mä olin itse laittanut sen tosi monena Facebookissa, niin kuin Facebook-statukseksi, vaan aamuna. Ja sitten ajattelin, että tehdään sama. Me etittiin sellainen kaunis kuva aurinkolaskus, aurinkolaskusta suomalaisessa järvimaisemassa. Se oli yksi mun vanha filmikuva. Sitten me laitettiin taas tämä alussa mainittu valkoinen teksti valokuvan päälle. Me laitettiin se runo siihen päälle. Ei Ed-logoa missään, ei mitään selitystä minnekään. Sitten me laitettiin vain se Edin Facebook seinälle ilman minkäänlaista saatetta. Se oli kaunis mainos, maisemakuva, jossa oli tämä Eino runo. Ja sitten me ostettiin sille näkyvyyttä. Sitä jaettiin ihan sikana, ja sille, niin se, se, se sai niin ihan sairaat määrät interaktiota. Sitten me tehtiin, kun oli tulossa se RedBerry, se seuraus viime syksynä, niin me tehtiin viime... Niin puolitoista vuotta sitten aprillipäivänä aprillipila, koska se juoma oli aikoinaan ollut yksi edin suosituimmista tuotteista, me tehtiin aprillipila, jossa me väitettiin, että se tuote tulee takaisin, vaikka me tiedettiin, että se tulee elokuussa oikeasti takaisin. Me tehtiin aprillipila, jonka me annettiin kerätä vuorokauden ajan ihan sairaat määrät tykkäyksiä ja fiilistelyjä, kunnes jotkut alkoi laittamaan, että vittu, jos tää on aprillipila, niin mä enää en ikinä koske edin ja niin edelleen. Ja sitten me laitettiin seuraavana aamuna vaan, että hitta, te, olette helppoja, te eikö kukaan muistanut, että on aprilli. Me saatiin ihan sairas määrä interaktiota siitä, ja se varmasti jäi tosi monille mieleen. Sitten me tehtiin semmosia niin tota, Jeesus-julisteita, me kopioitiin se fontti ja estetiikka kokonaan niistä kaupungilla olevista Jeesus-tule-oletko-valmis-julisteista, ja laitettiin siihen, että tota, nyt se tulee, oletko valmis, ja autoita ovat janoiset, tai tällaisia. No se on Jeesus-julisteen näköisiä, sitten kun meni lähellä, niin siellä alhaan luki ihan pienellä, että Edward Redberry nyt kaupoissa, niiden mediatila oli ilmanen, me ostettiin yhdeltä julisteen ne, laita puhelinpylväisiä muihin, mihin Jeesus-julisten laittajat laittaisi. Me saatiin, niin kuin, il, niin kuin periaatteessa käytettiin ilmaiseksi kaupunkitilaa siihen, sitten yksi hienoimmista oli se, että Ylilauta oli ottanut screenshotin meidän pornosivulla olevasta bannerista ja jakanut sen omissa medioissaan silleen, että ilmeisesti tämä on vielä oikea mainos, että vittu miten aitoa. Ja me tehtiin semmoisia mainoksia, että ne näytti niin kuin pornosivujen bannerilta, että ne oli paskalaatuisia jibäkkejä, joissa oli huonosti tehdyt suomennokset ja vaimosi ei saa koskaan tietää ja ota, kylmä, kun, niin kuin, ota musta kylmä käteesi nyt. ja niin se, semmoista niin kuin, ihan täysin sitä pornokulttuurista tulevaa läppää. Joka tapauksessa sitä oli ihan superkiva tehdä ja se niinku todisti, että mainonnan tekeminen voi olla kivaa, se voi olla vastuullista, se voi olla niinku inspiroivaa ja kaikkea tällaista. Mutta henkilökohtaisesti mä en yhtään sano, että me oltais oltu asiakkaalle tai varsinkin loppuvaiheessa, kun se oli mun vastuulla, että me oltais oltu asiakkaalle niinku hyvä tai miellyttävä tai helppo toimija, jonka kanssa on kiva tehdä, koska mä niinku Olin ihan liian höveli ja huono siinä semmoisessa niin jutussa, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että suomalainen yrityskulttuuri ja se tapa, miten asioita mitataan ja miten asiat toimii, tappo sen myös omalta osaltaan, että niin kuin, yhtäkkiä meillä piti olla kolme kuukautta eteenpäin Excelissä nähtynä kaikki jutut, miten ne tehdään ja mitä tulee milloinkin ulos. Ja eihän silloin synny semmoisia spontaaneja asioita. Jos sun pitää maaliskuussa miettiä juhannukseksi postausta, niin ei sulla tuu ei runo mieleen, sä vaan mietit jotain semmoista, edi-juhanus, 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 ja sit sä niin väkisin pakotat jotain sinne, kunnes sitten Juhanus aamuna sä voit herätä siihen, että ei hitto se ei runo, ja sit sä voit tehdä se siitä. Ja Niinku henkilökohtaisesti multa meni ihan täysin se tekemisen riemu siinä, että mä jouduin miettimään ne kolme kuukautta etukäteen. Ja aina tietenkin on puhuttu siitä, että jos on julkaisukalenteri tiedossa, niin aina pitää yrittää niin one-up, että pitää yrittää nokittaa. Että joka kerta kun on postaus menossa liveksi, niin pitää miettiä, voisiko olla joku parempia keksiä siihen parempia ja tehdä se kalenteri tarpeettavaksi. Mutta jos sulla on kiire tai sulla on vähän rahaa tai sun pitää keksiä niin kuin henkilökohtaisessa elämässä toimeentuloa. Ja sitten sä tiedät, että siellä Excelissä on se joku sisältö, joka menee automaattisesti sinne, niin se on niin helppo vaan sanoa, että fuck it, antaa mennä, mä oon tehnyt sen valmiiksi, mä oon sen kuvan, se on siellä ja automaatti julkaisee sen, miksi mä sitä kyseenalaistaisin sitä, ja sitten siitä kuolee se henki, sit kuolee se impulsiivisuus, sit kuolee se semmonen niin tekemisen meno ja niin kuin näin. Ja mä en sano, että yritysten pitäisi toimia niin, mutta mä sano, että yritykset vois toimia niin ja siitä voi syntyä ihan todella kauniita asioita. Ja me ollaan saatu siis niin kuin, en mä usko, että brändit saa semmoista palautetta mitä Edi saa. Niin kuin, että Edin inboxiin on tullut tällaista ja tällaista palautetta ja ihmiset, jotka on tiennyt mun tehneen edia, on tullut sanomaan että vittu mä oon sitä Edi-meininkiä että siellä on niin hyviä juttuja ja, ja niin kuin, kaikkea sellaista, että, niin kuin, että ihmiset on oikeasti ottanut omakseen niitä asioita. Ja se, että ylilauta jakaa sen sisällön, niin kuinka moni on puhunut siitä kaverilleen, jos ylilauta niin laittaa sen kuvan ulos ja niin edelleen. Ja on varmaan aika moninen ollut viimeisen vuoden aikana ihmeissä, että mikäs hemmetti tämä on, että tässä on tällainen Edin Banneri, jossa puhutaan huonoa suomea ja heitetään tällaisia kömpelöitä pornoviittauksia, ja sit kun mä painan tätä, niin se menee Edin viralliselle Facebook-sivulle. Niistä me tehtiin myös Edille nettisivu, joka koodattiin silleen, että se näyttäisi siltä, että niin se olisi koodattu vuonna 2003 ja unohdettu sinne. Että mä etin koodarin, joka on ollut superhyvä koodari 2003, että koodaa se samalla lailla, samalla ohjelmilla, että jos joku koodari menee source niin siellä löytyy ne kaikki asiat, mitkä oli siihen aikaan ominaisia. Ja sitten se saitti näyttää kömpelösti sillä 2003-selta ja niin edelleen, ja sittenkin tuli tosi hauska. Ja siis että meillä oli paljon se tilaa tehdä asioita, ja me tehtiin paljon hyviä asioita, ja se oli kivointa mainostekemistä, mitä mulla on ollut. Ja nyt kun se loppuu, niin nyt mä pystyn kattoon kaikkea sitä taaksepäin, ja mä ymmärrän, että en mä kyllä ehkä halua mainosmaailmaa enää ikinä takaisin. Se mainostoimisto, minkälaisena se mulle näyttäisi silloin nuorena 97-98 torniosta katsottuna, oli Hel 13 taivaalla, jos oli Alelaura, jos oli Riku Pihlanto ja kaikki noin, ja sitten oli Typo 97, se, tai semmoinen näyttely, jonne oli kerätty parhaat flyerit ja julisteet ja muuta, niin se oli niinku täynnä semmoista intoa ja palavaa intoa, noitakin Fantalle sen semmoisen erkkikampanjan, jossa mä kuulin, Mä en muista ketkä sen teki, että ne otti niin tuota hard, kuka sitä että silloin Suomessa tekikään, varmaan joku Sinerpykov, että ne otti niiltä mainosrahan, otti paskan tuommoisen videokameran mukaan, lähti Espanjaksi kahdeksan viikoksi polttaa pilveä ja tyyli viimeisenä kahtena päivänä kuvasi sen verran videomatskua, että ne sai tehtyä niistä jotain tyhmiä erkijuttuja, se oli vielä Erkki kahdella C, muistaakseni jolla oli nettisivuja, se oli niinku Siis ihmiset teki sitä siksi, koska se oli kivaa ja ne oli innoissaan siitä. Ja nyt mä en ole ikinä ollut ollut mainostoimistossa töissä. Joo, mä olin siellä pikkumainostoimistossa silloin, jossa mä kävin housukin tuossa vastaamassa puuelimeen, ja mä oon ollut interaktiivella ja mä oon ollut luksuksella, mutta ei ne ollut mainostoimistoja. Se yksi oli niin pieni, että sitä ei voi laskea mainostoimistoksia, ne muut oli digitoimistoja. Niissä ei ollut sitä mainostoimiston henkeä poltetta ja sitä semmoista ongelmanratkaisu, se ongelmanratkaisu oli paljon enemmän teknistä kuin luovaa. Ja, mutta mä oon, tehnyt, mä oon tehnyt sekin kanssa, jo, jolta mä itse asiassa jouduin niin kuin siis lähes oikeustoimin. Mä olin just alkanut yrittäjäksi, ja tein niille monta kuukautta duunia, ja sitten ne yhtäkkiä ilmoittaa, että hei, meidän toimari, joka on meiltä irtisanut, me ollaan niin vihaisia sille toimarille, että me ei haluta maksaa mitään sen tilaamia laskuja, että mitään, mitä se on tilannut sulta, sulta ei hyväksytä. Mulla oli joku kahdeksan tonnia siellä rahaa sisällä ja niin kuin mä olin antanut koko syksyni sillä yhtäkkiä mitään maksataan. Mä olen yksin ja mun vastaan tulee niin kuin sekin koko sen firman niin joku lakiosaston tai niin kuin, en mä tiedä onko ne niiden lakifirmasta vai mistä, niin semmonen 60-40 mies, mies puvut päällä tuijottava vihaisesti silmiin. Ja... Niin kuin siis ihan uskomatonta meininkiä, niin kuin todella todella röyhkeä ja törkeä meininkiä. Sitten mä oon tehnyt 358 kanssa, jos on, niin kun, ja sitten nämä kaikki muut toimistot, niin mulla on ollut kyllä niin aina todella hyvä ja miellyttävä tehdä 358 Taivas ja Taivas. Nyt niin kun, tällä ei ole ehkä merkitystä, koska mä en nyt muista kaikkea, mutta mä oon tehnyt varmaan 7-8 ison suomalaisen mainostoimiston kanssa töitä, ja nähnyt niitä tosi läheltä, plus lisäksi mulla on hirveästi ystäviä ja tuttavia ja niin fiksuja ihmisiä ja niin intohimotekijöitä ja niin hyviä tekijöitä ympäri mainostoimistoja, mutta kun mä katson mainostoimistojen nykytoimintaa, niin se kaikki, mitä mä sanoin niistä lehtitaloista aikaisemmin, pätee aika paljon myös niihin mainostoimistoihin. Niistä mainostoimistoista on niin kuin, tullut itseään syöviä koneita, jolla on joka kuukausi meidän ranninreiton rate on tämän verran. Meillä menee joka verran tämän verran kuluihin. Meillä on näin paljon seinäkuluja, meillä on näin paljon henkilöstökuluja, meillä on näin paljon niin etukuluja. ja niin edelleen. Meidän on pakko pitää tämä laiva pinnalla. Ja lisäksi meillä on tämä niin kuin, helvetin iso... Niin kuin, K-sitimarket tai mikä tahansa vähittäiskauppaketju, jolle pitää tehdä 17 sivumainosta viikossa ja sitten pitää tehdä näin monta pikkumainosta ja sitten pitää tehdä näitä hyllyroikkoja ja sitä niin kuin semmoista niin kuin administratiivista, semmoista niin, kuin, niin kuin ne edin Excel-taulukot, niin sitä työtä on niin sairaasti, ja sitten sitä jengiä palkataan vaan sinne, että tuu tekemään, että tossa, tuolta toista päästä tulee tuomen tiedosto, ota sieltä aina alin rivi ja tee se pois, ja se on semmoista, niin kuin, että ja sitähän on tullut helvetin hyvin rasvattu kone. Ja mainostoimistoista on tullut semmoisen, niin se on mulle ihan super vieras maailma ja mä en ymmärrä siitä yhtään mitään, mutta niin kuin pankkiiriliikkeet ja lakiasiantoimistot ja semmoista, että se on vaan niin bisnes. Mä en sano sitä, että kun mainostoimistot, nehän parhaimmillaan on myös tosi hyviä bisneksiä, mutta kun niissä tuntuu, että niissä ei ole enää mitään muuta merkitystä, niillä ei ole enää mitään muuta tavoitteita kuin olla se bisnes. Helvetin hyvä esimerkki oli toissa viikonloppuna, kun oli toi ravintolapäivä. Niin Saarioinen menee Axel Smithin ja Kasmirin kanssa torille pitämään tortillas de patatas ruokarekkaa ravintolapäivänä Saarioinen äitien tekemään ruokaa. Ja kuka tahansa tietää, kuinka kaukana se on ensinnäkin hyvästä rakkaudella tehdystä ruoasta ja kuinka kaukana se on ravintolapäivän hengestä ja ravintolapäivän kulttuurista viedä joku punaiseksi teipattu rekka sinne keskelle kaupunkia myymään jotain niin tämmöistä massatuotettua tuot, ruokaa tai tehdä käsin siellä ruokaa, jotta saataisiin sitä sen brändiarvoa nostettua, niin sehän saattaa kokonaisuudessa olla niin jotain ravintolapäivän kaltaisen niin kauniin kulttuurisen ilmiön niin perustaa murentavaa toimintaa. Siis sillä saattaa olla oikeasti tosi pahat seurannaisvaikutukset, Mä tiedän jo nyt ihmisiä, jotka on sillä tavalla, että ei mua kiinnosta enää ravintolapäivää, että se on mennyt pilalle, että siitä on tullut semmoinen ja tämmöinen ja tommoinen juttu, ja tuommoinen joku saarioisen kokoinen rekka jossakin, rautatiaan semmoinen, se on tosi monelle niin tyypille se viimeinen arkku, että kun ravintolapäivä tulee, niin mä teen yksin kotona koko päivän lasagnaja ja that's it. Että ei mua kiinnosta enää osallistua siihen. Niin kuinka vähän siinä mainostoimiston prosessissa keretään enää miettiä sellaisia asioita, että mitä mä tarjoan yhteisölle, kun mä teen näitä mainoksia. Milloin viimeksi sä oot nähnyt bussipysäkillä mainoksen, jolla sulla tulee siitä mainoksesta semmoinen fiilis, että vitsit on tekijöillä on ollut hauskaa. Vitsit on tekijät on ollut innostuneita siitä, että vitsi, tämä on siisti juttu, mä haluan kertoa tästä ihmisille. Että niin niin paljon kuin kaupallisuudessa ja kapitalistisessa maailmassa onkin paha ja väärin, niin tuohan se ihan helvetisti mukavia asioita meidän arkeen. Sieltä tulee vaikka mitä innovaatioita ja palveluita ja tuotteita ja vaikka karkkipusseja, joka ainakin mun elämänlaatua nostaa ihan sikana. Niin miten paljon niistä olisi kerrottavaa, josta se vastaanottaja voi vakuuttua siitä, että tämä on hyvä juttu, mä saan innostua tästä tai mä saan kiksejä tästä. Miksi se puuttuu täysin niiltä tekijöiltä? Ja musta tuntuu, että niin kuin, ne on kasvanut niin kauas siitä alkuperäisestä, jotenkin semmoista kauniista jutusta, mikä sai mut kiinnostumaan aikanaan siitä, että mä jotenkin niin 13-vuotiaana olin sille, että minä haluan mainostoimisto taivaaseen töihin. Ja minun on hankala kuvitella, että kukaan skidi ajattelee tällä hetkellä niin. Ja, ja jos kukaan skidi niin kuuntelee, niin mä myös sanon, että älä ajattele niin, älä mene mainostoimistoon töihin. Mainostoimisto... Niin kuin, Mainostoimistot tekee nykyään rahaa, ei sitä, mitä mun mielestä mainostoimiston alkuperäinen tehtävä Mainostoimiston alkuperäinen tehtävä on edistää sen asiakkaiden liiketoimintaa. Mainostoimiston tehtävä on tehdä maailmasta parempi paikka sillä tavalla, että se pyrkii toimimaan vastuullisesti ja moraalisesti oikein, tuottamaan yhteisöön myös hyviä juttuja. Jos ajatellaan internetin kautta, niin se ei ole, niin ikinä ei ole ollut näin helppoa kuin nyt tuottaa ihmisille niin kuin, hyödyllisiä palasia niiden elämään. Oli sitten kyse viihteestä tai palveluista tai ongelmanratkaisusta, niin kutsuplussista tai tällaisesta. Periaatteessa kutsuplussakin voidaan ajatella markkinointitoimenpiteenä ja kuinka paljon sitä on ollut riemua ihmisille, kuinka paljon se on auttanut ihmisiä. Ja niin mainostoimisto parhaimmillaan, niin se Pysähtyy miettimään sitä, että mulla on tällainen ja tällainen asiakas, jolla on tällainen ja tällainen tarve tai sillä on tällainen ja tällainen liiketoiminta, jonka liiketoimintaa pitää edistää tällä ja tällä tavalla. Silloin joku uusi juttu, josta ne haluaa kertoa, tai silloin on hankalaa. Se saattaa joutua pitämään yyteen, mutta se joutuu, haluaa välttää sen tilanteen tai mitä tahansa, että siinä on oikeaa inhimillistä kärsimystä. Auttakaa te mainostoimiston jäbät, kun te osaatte kertoa tarinoita tai ratkaista ongelmia, niin kertokaa mitä meidän pitäisi tehdä tässä vaiheessa tai kertokaa meidän kuluttajille, miksi me ollaan semmoinen toimija, kenen kanssa kannattaisi hengata. Ja silloinhan se, miten mainostoimistot on oppinut viime vuosina sitä ajattelemaan, no meillä on täällä, meillä on täällä tämä digiosasto, tehdään kousi tai kamppi, että meillä on mediaostot kunnossa, meillä on kato Mediatoimiston kanssa sairaan hyvät suhteet, että me saadaan haustettua bannereita halvalla, että tehdäänkö tämmönen kamppi tai pitäisiköhän teille tehdä ehkä brändi uudistus. että meillä on tämmöinen suunnitteluosasto, meillä on helvetin hyviä graafikkoja ja meillä on tämmöinen fontintekijä, niin tehdään teille tällainen uusi logo, että me saadaan freesattua teidän ilmeni niin, yrit, niin kuin ihmiset muistaa ja uudelleen. Ne tarjoaa vaihtoehtoja, jotka on niiden liiketoiminnan kannalta järkevää. Kun meillä on nämä työkalut, kun ainoa työkalu on vasara, kaikki ongelmat rupeaa näyttämään nauloilta. Tai kaikkia ongelmia rupeaa niin kuin, tarkastelemaan sillä näkökulmalla, mihin niin kuin, omat työkalut pakissa sopii. Ja eihän, se ole, niin kuin, eihän silloin ole mitään tekemistä sen asiakkaan tai sen, niin kuin, sen yleisen ongelman ratkaisemisen kanssa, koska se ratkaisuhan saattaa olla se, merirosvoteemaiset bileet, tai se saattaa olla se niin kuin jenkeissä kävi joskus 90-luvun loppupuolella, Starbucks meni, tai vai oliko 90-luvun alkupuolella, tämä on nollogossa tämä tarina, mutta Starbucks meni mainostoimistoon ja sanoi, että heillä on ongelma, että kun he haluaa olla hyvän kahvin paikka ja heillä työntekijät ei viihdy. Että he, just kun ne saa niin opetettua, että kun heillä oli alussa kulttuuri, että me heille tuli töihin baristoja ja ihmisiä, jotka oli innoissaan kahvin tekemisestä, niin ne ei pysy. Mutta nyt me ollaan saatu uusia ihmisiä, jotka me saadaan koulutettua niin, että niistä tulee hyviä kahvintekijöitä, ne on innoissaan sitten, ne suhtautuu intohimolla siihen kahviin, mutta ne ei pysy meille auttakaa meitä tekemään jonkunlainen kampanja tai muu, että me saadaan rakennettua sitä työntekijöiden viihtyvyyttä töissä, että ne pysyy pidempään töissä ja niistä tulee hyviä kahvintekijöitä. että auttakaa meitä luomaan se kulttuuri. Mainostoimisto vetäytyi kammionsa miettimään ja palasi takaisin ja työnsi takaisin pöydän yli heille annetusta budjetista leijonan osan ja sanoi, että me otetaan tänne tämän verran tästä konsultaation fiitä päällä, mutta viekää tämä raha ja palauttakaa se työntekijöille, nostakaa niiden tuntipalkkoja, käyttäkää se koko budjetti siihen, että niiden tuntipalkat nousee. Niillä on parempi fiilis työssä, kuin työnantaja pyytämättä ja yllätyksenä nostaa tuntipalkkaa ja teistä tulee varten otettava kilpailija esimerkiksi sille, että ne alkaisi itse yrittäjäksi ja sais sen katteen kokonaan itselleen tai menis kaverilleen töitä tai mitä tahansa. Ja niin toimittiin ja se niiden työntekijöiden viihtyvyys saatiin nostettua ihan uudelle tasolle. Ja ei moderneilla mainostoimistoilla Suomessa ainakaan ole varaa tehdä tällaisia ratkaisuja, kuin on se kone, joka pitää ruokkia. Ja siksi mä sanon teille niin nuoret mainonnantekijät tai ihmiset, jotka on kiinnostuneita ongelmanratkaisuista tai tarinankerronneista, älkää menkö sinne mainostoimistoihin töihin, perustakaa omat, tai tehkää kaveritte kanssa niitä juttuja. Mä oon niin tyytyväinen, kun mä näen nuoria tyyppejä nyt, jotka perustaa tuotantoyhtiöitä ja sen sivuun levyyhtiöön ja rupeaa järjestämään klubeja ja muuta, että ne ei niin anna sen... Kehikon, minkä sisällä ne toimii, niin ne ei anna sen määritellä sitä, mitä ne tekee, vaan ne pyrkii tekemään sen, mikä tuntuu järkevältä siinä tilanteessa ja mikä on kaikista kivointa ja tuntuu hyödyttävän kaikkia yleisesti, kun mainostoimistoista tulee koneita, jotka niin kahlitsee sitä enemmän kuin antaa mahdollisuuksia. Ja mä rakastan mainosmaailmaa tietyllä tavalla, mutta mä rakastan sitä myös niin paljon, että mä toivoisin, että se kuolisi ja aloittaisi jotenkin polkunsa uudelleen, koska niinku en mä halua olla tuollaisen niin jotenkin sen nykytekemisen kanssa missään tekemisessä ja siksi kävi hyvä, että pääsee nyt tekemään telkkaria ja sitten jos telkkari loppuu, jos mä en onnistu siinä, niin sitten mä yritän vaan taas alkaa hengaamaan yritysten kanssa, että voidaanko me jollakin tavalla miettiä, millä tavalla teidän yritys voisi toimia paremmin, voidaanko me keksiä jotain, miten toisitte vastuullisempia, tai voidaanko me keksiä jotenkin niin, että olisitte tehokkaampia? Tai voidaanko me keksiä jotain, että niin kuin ihmiset sais tietää teidän asioista paremmin? Että mennäänkö me, niitte, niin mennäänkö me juttelemaan niiden ihmisten kanssa tai mitä ikinä? Että se on niin sairaan kivaa. Se ongelmanratkaisu on parasta, mitä mä tiedän. Niin kuin sen kandrilevyn tekeminen ja sen rekkakiekon laittaminen siihen CD-levyn päälle ja sitten kun se osuu siihen, niin se onkin saman samankokoinen, niin ei ole mitään niin kivaa. Ja silloin, kun sitä pääsee tekemään vapaasti, niin sitä voi tehdä joka päivä ja herätä joka aamu siihen, että mä saan tänään etsiä taas jonkun uuden kiekon, joka sopii siihen CDC ja niin edelleen. Ja se on, se on kyllä parasta, mitä mä tiedän. Ja se on, niin kuin, se on ongelmanratkaisua ja tarinankerrontaa. Ja nyt mä pääsen telkkarin tekemään sitä jälkimmäistä. Pääsen tekemään sitä kerrontaa, joka on ihan kivaa. Parhaassa tapauksessa mä pääsen tekemään myös ongelmanratkaisua. Jos ajatellaan John Oliveria, niin kyllähän se tekee myös ongelmanratkaisua. Sen tarinan kerronnan lomassa, mutta sitten kun mä opin tekemään sitä telkkaria, mulla pääsee niin kun menee enää vaan vaikka neljä päivää viikossa sen yhden ohjelman tekemiseen tai kolme tai kaksi tai kaksi ja puoli, niin sitten mulla on taas aikaa miettiä, että millä tavalla mä voin auttaa jotain muuta. Ja tota, toivotaan, että siihen ei että saisi pidettyä vaan sen verran enää pinnalla, että olisi toimeentulo turvattu, ettei ikinä tarvitsisi mennä siihen mainostoimistoon töihin, jossa se oma paikka määrittää sen, mitä saa tehdä ja mitä saa ehdottaa, koska se on niin pahinta myrkkiä, niin myrkkyä, mitä nuorelle ihmiselle voi antaa että anteeksi vaan, mutta sä oot graafikko ja saat tässä palaverissa nyt ottamassa brieffiä vastaan, että meitä ei nyt kiinnosta se idea, mikä sulla on tähän, kun meidän pitää saada tämä homma tässä, että tässä on niin paljon kaikkea muuta. Ja se on ikävintä, mitä voi tapahtua. Ja... Älkää vaan menkö siihen, se on teistä kiinni. Keksikää jotain muuta. Jos tarvitte apua, niin pyytäkää. Mä oon niin kauan kuitenkin katsonut sitä mainostoimistomaailmaa ja yrittänyt tehdä siinä asioita, ja siis maailmassa on niin paljon hyviä tekijöitä ja niin paljon hyviä firmoja ja niin paljon hyviä toimareita ja niin paljon hyviä proikkareita ja ADT-graafikoita, jotka joka päivä miettii tätä uudelleen. Että niin kun, et, mä oon nähnyt monta kertaa, kun ihmiset on rakentanut sen nollista ja tehnyt sen firman sellaiseksi, että se tekee asioita just sillä tavalla, niin kuin se parhaalta tuntuu. Mutta jos saat nuori ihminen ja sä meet uutena tekijänä sinne, niin mä en sano, etteikö sitä maailman näkemisestä on hyötyä, koska se niin antaa ihan sikana inspiraatiota ja sä ymmärrät, miten se toimii ja sä ehkä ymmärrät myös, miten sä et haluat tehdä, mutta älä rakastu siihen rahaa liikaa, älä rakastu siihen toimeentuloon liikaa, älä rakastu siihen niin helppoon arkeen ja iPhone 6 liikaa, että sä et uskalla lähteä siitä pois, koska sit se syö sisäänsä, Sitten kolme vuotta myöhemmin sä huomaat vaan, että voi paska, että nyt on torstai ja minun pitää perjantaiksi keksiä siihen Saarioisen prese joku idea, ai niin sunnuntaina on ravintolapäivä, laitetaan vaan ruokarekka jonnekin ja tehdään vähän parempaa ruokaa ravintolapäivässä Saarioisen reka ja sitten niinku asiakas varmaan diikkaa, kun se viimeksi sanoi, että ravintolapäivä on parasta, mitä tapahtunut. Ja sitten vaan menette torstaille himaan ja otte silleen, että no, minä ratkaisin sen niin, niin, tota, Saarioinen jutun, että hyvä minä.